0: Dieses Hartsein wie Kruppstahl, das ist ein Jahrzehnte alter, furchtbarer Satz, der total für mich in diese Richtung geht. Sei hart, sei perfekt, sei, sei durchtrainiert.
1: Ich empfinde das als lustvoll, das Scheitern so mit mir auch rumzutragen. Also so ein Spiel auch mal hoch zu verlieren,
0: aber schön gespielt zu haben. Und deswegen bin ich, selbst wenn ich kurz davor bin oder es richtig gut läuft und ich habe die 1 plus bekommen, immer noch auf dem Trichter irgendeine Ausrede zu finden, warum das denn jetzt trotzdem nicht gut genug war. Wo du irgendwann eben einsehen musst, dass es vielleicht
1: auch gar nicht notwendig ist, dass es vielleicht sogar schädlich ist, wenn du versuchst, äh, zu perfekt zu sein. Die perfekte Mutter, der perfekte Vater.
0: Betreutes Fühlen.
1: Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Leon, wo erwische ich dich in diesen kalten Tagen? Ich sitze im Arschkalten, anders kann man es nicht sagen. Berlin, strahlenblauer Himmel, aber es ist wirklich bitterkalt. Und warum? Wow, bist Bitterlich. du nicht drin?
1: Bist du draußen?
0: Doch, ich bin drin, aber hier, ich habe hier so äh, diese ganz alten Berliner Fenster. Ein müh stark, dafür zwei hintereinander. Ja. gar nicht, es zieht Kälte rein. Ich habe mir hier so ein einsames Kerzchen angemacht, um so ein bisschen betreutes Fühlenwärme in mein Leben zu holen. Aber mir ist kalt. Ich habe kalte Finger, ich habe kalte Zehen. Ja, trotz Zwiebeltechnik.
1: Investition, Stau oder äh, reine Vernunft?
0: <lacht> äh, ich spare Energie. So. <lacht> so sehr, sehr gut. Wie, ja, natürlich, wie das sein muss. Was ist dein Gefühl heute, mein Lieber? Bei mir ist es kalt. Äh, ja, ich komme ja aus der Hitze.
1: Also da, wo ich letzte Woche um diese Zeit noch war, war es dann deutlich zu heiß mit hoher Luftfeuchtigkeit. Und man sehnte sich nach deutscher Kälte und echter Frischluft. Aber wenn man so ein paar Tage hier ist, denkt man, ja, jetzt können wir auch schon wieder in
0: Urlaub. Können wir wieder weg, ne? Können also wir das, das Gefühl, Gefühl, ist so Ab Dezember, dass der Winter, man habe ich keinen Bock mehr
1: drauf. Ja, man sagt ja mal der so November und so. ne? Aber ich glaube, ja Ende Januar, und das eigentliche Arschloch ist der Februar. Weil ja, äh, ja. so Ende Januar hat man dann endgültig Schnauze voll und dann kommt das dicke Ding noch. <lacht> Gut, dass er... Ja, ah nee, dieses Jahr hat er 29 Tage. Er will uns besonders ärgern.
0: Mann, Mann, Mann. Wir werden es überleben. Ich habe hier Probleme liegen, mein Freund. Für dich als äh, Masseldilf und Roche Bukaki sicherlich ein leichtes, uns herauszuholen. Wir haben äh, euch alle da draußen ja gebeten, uns mal Vorschläge zu machen. Muscle Masseldilf.
1: Ey, wahrscheinlich äh, vor ja, vierein, viereinhalb Jahren, als wir angefangen sind, oder waren es dreieinhalb, viereinhalb Jahren? Da habe ich von dir gelernt, dass es eben die fluide und die kristalline Intelligenz gibt. Du bist noch in der fluiden, das fließt nur so, du bist schnell wendig, da können auch ja. äh, Modeworte wie Riss und so weiter äh, dich gar nicht aus der Ruhe bringen. Aber wenn du von Muscle DILF sprichst, da muss ich erstmal nachdenken. Also du meinst, äh, dead, I like to fuck, also Dilf, Genau. männliche Milf Muskulös zu sagen und dann noch Muscle weil ich jetzt äh, mich endgültig angemeldet habe für Mr. Olympia in Los Angeles im Moment. Moment, mein
0: Freund, jetzt ganz kurz, dass ich mir nicht komplett Sorgen um dich machen muss. Du erinnerst dich aber noch, woher das kommt? Ja, 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 ich erinnere mich. Aber trotzdem muss es ja schnell eingeordnet werden. Weil der nee, Masse nee, sag mal, sag, test, test, sowas, sag, woher
1: kommt das denn? Das, also DILF habe ich, glaube ich, hier ins Spiel gebracht. Und äh, Masse DILF hast du mich letztens genannt. Als ich dir gesagt habe, dass ich jetzt noch mal ganz oben angreifen will, muskelmäßig. Du,
0: also das, ich weiß jetzt nicht, ob das Selbstbetrug ist, ob das einfach versuchter Betrug an mir ist oder tatsächlich so, so wirklich so ahnungslos, we, unböse, wie du es da, das kam ganz woanders her. Wir haben hier unseren Jahresrückblick B, gemacht, ich hatte, ja. <lacht> ich hatte für dich die Pornhub-Statistik dabei und dass du jetzt gar nicht mehr weißt, dass es da einen massiven Zuwachs bei der Kategorie Muscle DILF gab. Und wir das daher haben. Stimmt, aber
1: ursprünglich habe ich das ins Spiel gebracht vor vier Jahren. Ja klar, natürlich. Absolut. Und, und allein wenn mit deine Zeit. Freunde von Pornhub äh, da jetzt unrechtmäßig drauf zurückgreifen, ohne mir Tantien abzudrücken, bitte, bitte, bitte.
0: <lacht> geil, geil, wie du dich jetzt rauslavierst also ja, Aber wirklich, ich bin ist, selber haben, begeistert,
1: ich glaub's mir sogar.
0: Zu Recht. Wir haben nach Community-Namen gefragt, weil wir auf so Leute wie Lin und Leo gucken, vom Mord of Ex, wo es die Exis gibt und Natürlich äh, äh, wissen, dass auch andere Podcasts solche lustigen Community-Namen haben für Leute, die sich dann so benennen. Ich muss dazu sagen, das ist so ein bisschen, dass ich zwiegespalten bin, ja. weil ich nicht weiß, ob ich das cool finde, wenn Leute sowas machen. Aber äh, natürlich sind wir offen für alles und haben euch also gefragt, liebe ihr da draußen, wir wissen noch nicht, wie wir euch nennen. Und es kamen Vorschläge. Ich habe dir eben ja äh, als Zeugwart was so reinkam. Ja. Was hat dich abgeholt, wo warst du angefixt?
1: Was mich so gar nicht abgeholt hat, war Schröwies, also Abkürzung für Schröder äh, Windscheiß. Nee,
0: da musste ich da muss ich zum ersten Mal ein ja? bisschen lachen.
1: Ja, weil das ist so blöd ja, aber ich sehe gerade hier, äh, meine Perle ist begeistert, sehe ich gerade. Ich verlauf, bin auch begeistert. Da verläuft wohl die
0: Generationsgrenze. Ja, also Schröwis, das finde ich so stumpf, dass das schon fast wieder geil ist. Ich stell mir so Autoaufkleber hinten drauf auf so einem dreier BMW im Ruhrpott vor, Schröwi fährt mit oder so. Oder dass Kinder so benannt werden. Schröwi, das klingt schon wie ein Name, das ist für mich so, ja, das aber war für das mich ist doch fast meine Nummer eins. Ja, aber
1: der muss doch, äh, bei deinem wissenschaftlichen Ansatz, können wir das nicht durchgehen lassen. ist äh, ja, aber gerade ne, weil das so blöd Eine Nummer ist. zu salopp. Okay. Also ich sag dir jetzt mal mein Liebling, der wird dich ja.
0: wahrscheinlich abstoßen. Emojis. Ja, Emojis. Äh, Eva hat es vorges vorgeschlagen, unter anderem viele <lacht> anderen auch. Äh, mein Vorschlag für die Community, wir sind die Emojis. Und dann natürlich direkt so dieses Party-Emoji, was diese Tröte bläst. <lacht> nee, Mann. Ja, ja, okay, dann ist es das aber beides noch nicht. Dann das ist es beides noch nicht. Nadine hat noch geschrieben, die Hochis, ausgesprochen, wie du halt Horchen aussprichst und andere Leute, Horche Gonzales, das haben viele geschrieben, Hochis, Rogis, ähm... Ha, ja, ich Fallers, weiß noch nicht. An Anlehnung an Goodfellas fand ich auch gut von Fiegen. Ja. Aber insgesamt ja so ganz, ich weiß es nicht. Nee, nee. Äh, Leute, ihr müsst euch vielleicht äh, und wir beide auch äh,
1: vorstellen, wir würden jetzt an so einem Blockbuster schreiben, wo alles sitzen muss. Also an so einem richtig schönen Kinofilm. Und wir wollten da einen Titel finden. Hier geht es wirklich um die Wurst. Und da können wir nicht mit Schröwis oder Emojis. Das ist alles äh, nicht schwergewichtig genug. Das muss irgendwas sein, was wirklich auch in 50 Jahren noch in Stein gemeißelt wird.
0: Ja, hast du recht. Schrövi, das klingt, ich fällt mir gerade auf wie so ein Küchengerät aus der DDR. Hast du deine Schrövi? Weißt du, dann ist das so eine ganz spezielle Apfel, Apfelreibe. Äh, eine Sache dürfen wir nicht unterschlagen. Das fand ich interessant. BFFs. So für Best Friend Forever betreutes Fühlen-Fans, hat hier Andi geschrieben. Ah, okay. Äh, BFFs oder BFs, Best Friends, das, äh, ja, aber so ganz, eben plus noch für mich eigentlich der wichtigste Aspekt, ich weiß gar nicht, ob ich das cool finde. So, das ist so ein bisschen wie seinen eigenen Merch tragen. <lacht> oh Gott, ja, da verläuft auch so eine Grenze, ne,
1: wenn du... Da verläuft auch so eine Grenze. Andererseits verkauft sich's dann gut, ja, da ist man hin und her gerissen. Es gibt so ein amerikanisches Sprichwort: The masses has more ass than the classes. Also die Masse hat mehr Ärscher als die Klasse. Aber wir wollen hier Klasse, ganz klar. Ja. ja. Und deswegen ja. müssen wir erstmal weitermachen. Ja. Und es ist auch schön, wenn ja. wir dieses ganze Jahr vielleicht damit verbringen können, den absoluten ja. äh, feuerfesten, <lacht> wasserdichten Titel zu finden, wo selbst, ja, äh, ja sagen wir mal, die ganze Harvard-Professur auf den Tischen steht und sagt, Teufel, das hätten wir
0: uns gewünscht, dass ja. uns sowas im Leben ja. mal einfällt. Wo wir bei unserem nächsten Besuch in Oxford oder Princeton sagen könnten, <lacht> if you want to join the Shrivi Community und alle so, was dass das? Ist so klingt wie so Mensa Club. Ja, oder, das habe ich letztens gehört, Mensa Club, da kommst du irgendwie rein, wenn du zu den IQ-mäßig schlausten, ich sage jetzt mal, ohne dass ich genau weiß, 2% gehörst. Es gibt noch was anderes, das heißt Prometheus, da kommst du rein, so. wenn du zu den schlausten 0,00 hast du nicht gesehen 1% gehörst. Also so äh, einer von äh, einer Million.
1: Ja, Ganz ja, krass. Ich würde auch sagen, ja.
0: Prometheus, das ist die Chance, über die wir Auf mindestens das erstmal wir. springen müssen. Auf das Level wollen wir. Passt eigentlich, ach, als hätten wir es uns Oder? hier vorher überlegt. Passt perfekt zu unserem Thema heute, und dass wir jetzt unbedingt rein sollen, Atze, weil also ich bin heiß wie Frittenfett. Wir sind zurück aus unserer kleinen Weihnachtspause. Danke, ihr Lieben, dass ihr unsere kleinen Archivfolgen so sehr äh, hier mitgefeiert habt. Aber jetzt brennen wir beide, äh, scharren mit den Hufen für geilen neuen Stuff. Und heute haben wir ein Thema dabei, wo ich mir vorstellen könnte, dass das... Ähm, dass das eine Folge wird, die viele abholt, wo viele noch mal zweimal reinhören, weil das einfach was ist, Total, was, was ganz, ganz viel psychologisch beleuchtet und glaube ich auch sehr falsch verstanden wird.
1: Und sehr viele betrifft. Ähm, also du brennst, du bist begeistert für das Thema. Ich zitter ja. wie Espenlaub. Ich habe mal wieder so eine Ehrfurcht vor dem Thema. Ich habe sogar Hausaufgaben gemacht. Also wirklich... Ich weiß nicht, ob es am neuen Jahr liegt daran, dass man, wenn man dann endlich mal weitermacht, dass man sich selber so unter Druck setzt, aber ich
0: will hier auch reüssieren, ganz klar. So, dann passt es ja perfekt, dass wir beide die Messlatte für diese Folge heute hochgelegt haben, schon mit dem <lacht> Intro, denn es geht um Perfektionismus und es geht um die Frage... Wieso werden Menschen perfektionistisch? Warum ist das eigentlich total unangenehm, wenn man überall die Messlatte so hochlegt, das perfekte Ergebnis liefern will und wird trotzdem von so vielen gemacht? Was kann man dagegen tun? Wir haben am Ende ganz konkrete Tipps für euch. Machen den Werkzeugkoffer auf und müssen jetzt aber, glaube ich, erstmal klären, was, was ist das ist überhaupt? Was, was, ist, was ist, es? ist es? Wo ist und es betrifft gesund? Es uns?
1: Wo ist es wo ja. wir jetzt ungesund? Ich glaube, das ist auch wichtig, schon mal ähm, als Erklärung für das, was wir heute vorhaben. Weil es gibt, ja, es, es, es gibt ja Bereiche, wo man sagt, wo das als, äh, sagen wir, mal, nicht nachteilig empfunden wird, sondern, sagen wir, mal, in der Musik, äh, beim Kochen, ein Drei-Sterne-Koch äh, ist äh, einer, der äh, Perfektionismus braucht in seinem Handwerk. Der ein Maler wie Picasso hatte sich auch einen gewissen Perfektionismus. Was denn hier mit dem Kaiser? Äh, naja, ihm ging ja alles so leicht von der Hand und das ist vielleicht äh, zwischendurch immer mal wieder das Beispiel, dass er so, er hat ja so Sachen gesagt wie, schauen wir mal oder geht's raus und mhm. spielst Fußball, als er äh, Bundestrainer war, beziehungsweise Teamchef, er hatte ja nie einen Trainerschein und deswegen war er vielleicht auch so faszinierend, weil er war kein Perfektionist, Zumindest nicht offensichtlich und hat eine gewisse Leichtigkeit immer reingebracht. Und vielleicht, und das müsstest du mir gleich mal beantworten, ist, wenn es noch eine gewisse Leichtigkeit hat und kein Leiden entsteht, eben auch kein übersteigerter Perfektionismus.
0: Was würdest du sagen? Ich dachte jetzt sofort an den, weil der so jetzt so hochgelobt wurde für die für die vielen Sachen, die er ohne Frage auch erreicht hat. Klar, bei solchen schillernden Figuren gibt es immer auch die Schattenseiten, die ja viel diskutiert wurden. Aber für mich war so dieses, okay, als Spieler, dann als Trainer im Sinne von ja. zweimal Weltmeister, dann habe ich in die Doku von der ARD reingeguckt, weil ich den zweiten Teil habe immer irgendwann eingeschlafen. Nicht weil es schlecht war, ganz im Gegenteil, ich fand es richtig gut, aber ich war saumüde. Und da hat er am Anfang so aus seiner Familie so oder wurde er so. So als Familienvater, ganz junger Familienvater interviewt, schon mit fünfköpfiger Familie und erzählte dann so, ja, Familie, ich kriege jetzt nur so halb hin, das wäre nur so ein bisschen seins, er will halt im Fußball maximal erfolgreich werden. Und deswegen dachte ich gerade so direkt an den, dass das jemand war, der scheinbar dafür seine Karriere, seinen beruflichen Erfolg auch bestimmt ganz viel aufgeopfert hat, was nach außen vielleicht manchmal leichtfüßig wirkte, so wie er auch gespielt hat, aber... Im Hintergrund bestimmt auch einen tierischen Antrieb brauchte und ja, jetzt nichts ist, was einfach so vom Himmel fällt bei allem Talent. Ja, aber es gibt ja, glaube ich, zwei
1: unterschiedliche Motivationen für Perfektionismus. Einmal den Erfolg haben zu wollen mhm. und eben Angst als Motivation für Perfektionismus. Und bei Franzl hat man zumindest nicht gespürt, dass die Angst sein, seine Triebfeder war, sondern die Lust am Erfolg.
0: Hast du den mal kennengelernt, getroffen?
1: Einmal habe ich ihn getroffen bei einer Veranstaltung in München für einen neu Fernsehsender, den es auch schon ein Jahr später nicht mehr gab. Und äh, da war es so wie alle Berichten. Wie gesagt, ich habe jetzt nur diese eine Begegnung, aber wirklich zu jedem freundlich, gibt selbst die, dem Hausmeister bei der Ankunft die Hand, erkundigt sich backstage bei jedem, äh, behält auch, oder hat Sachen behalten, die die Leute ihm erzählt haben. Äh, das war schon so. Und, bei was man bei vielen Großen ja beobachten kann. Aber es war schon wirklich von ihm gegen einen Charisma aus, das kann man nicht lernen.
0: Gehen wir mal vielleicht von den äh, jetzt irgendwie uns ferneren Namen, an die man vielleicht erstmal denken würde, war jetzt einer, der bei mir aufploppt bei Perfektionismus, äh, zu uns selber, äh, finde ich auch eine Frage, die sich jeder mal gut stellen kann für den Staat zu dem Thema bin ich selber perfektionistisch? Würde ich mich selber als perfektionistisch beschreiben? Ja, und
1: was fällt alles rein? Es gibt ja auch eine Lust am Perfektionismus. Du bist ja auch jemand, der sich in bestimmte Aufgaben sehr versenken kann mit einer großen Lust. Und ja,
0: so, ich dachte jetzt erstmal, jetzt erstmal tatsächlich, bevor wir es noch weiter aufdrüsseln, ja. wirklich diese Frage, wenn du das Wort perfektionistisch hörst, das löst ja viel in einem aus. Ja. Ich finde auch viel so ablehnend, ne? weil man sich denkt, man will ja nicht perfektionistisch sein, das haben wir mittlerweile alle gelernt, eigentlich ist das wahrscheinlich nichts Gutes. Bist du das? Würdest du nee, dich so selber nicht. so bezeichnen? So gar nicht. Gar nicht. Gar nicht.
1: Das okay. ist wahrscheinlich Stärke und Schwäche zugleich. Ich empfinde es selber als große Schwäche, dass ich bin eher so der Typ, der sagt, passt
0: schon. Wie du ja manchmal schmerzlich erfahren musst. <lacht> Aber du bist auch jemand, der mir sagt, ich höre mir dann nochmal die Show an und gehe alles durch und bin noch nicht zufrieden ja. und schraube noch dran. Also ich meine, so ein richtig gutes Bühnenprogramm. Ja, ich will schon, das dass es auch. gut
1: wird. Ich will auch, dass es sehr gut mhm. wird. Aber äh, ich komme dann vielleicht zu schnell an die Stelle, wo ich denke, ja, das, das lösen wir dann das im Spiel. Spaß am Spiel, also Spaß am Scheitern auch letztendlich und ich glaube da ist auch so eine Scheidewand zum Perfektionismus, dass wenn du perfektionistisch bist, dann willst du auf keinen Fall an irgendeiner Stelle scheitern und ich empfinde das als lustvoll, das Scheitern so mit naja. mir auch rumzutragen, also so ein Spiel auch mal hoch zu verlieren, aber schön gespielt zu haben. <lacht> Ja, das das kribbelt so schön. Ich weiß nicht, woher das kommt und manchmal mache ich meine Umwelt damit auch verrückt, respektive dich, wie du weißt, beim Auftritt, kurz vorm Auftritt, <lacht> wenn, ja. ich, wenn ich nur acht Stichworte auf den Zettel schreibe, wo du 90 Seiten hast. Und ja, nimm uns beide doch mal, So lass uns das doch mal nebeneinander liegen. Du bist doch wesentlich
0: perfektionistischer als ich. Äh, ja, wahrscheinlich ja. Ne, auch mit einer Lust also ich, daran. Ich hab, ich hab, ich habe Jonathan gefragt, wir sind gestern hier im Zug, im letzten Zug vor dem Zug, Zugstreik nach Berlin gerollt und dann habe ich gefragt, hör mal, würdest du sagen, ich bin perfektionistisch? Und dann ja. meinte er erst ja und hat dann aber nachgedacht und meinte, nee, bist du nicht, du bist detailverliebt, was in eine ähnliche Kerbe schlägt. Und ja und das ich meine ich, ja,
1: mein ich ja, wenn, so bei dir empfindet man das nicht als krankhaft. Also wenn wir jetzt drüber reden müssen wir auch gucken wo verläuft die Grenze kann man die definieren total ist die hier kann man definieren ja oder ist sie fließend nein und, nein
0: ich finde das müssen wir uns genau angucken ja, ja und äh, an.
1: bei dir verspürt man immer nur so eine gewisse Lust an der Perfektion und ich finde dann ist es auch noch gesund
0: ja aber das sind also du ja, leidest okay, ja nicht ich verstehe äh, nein grundsätzlich nicht aber ich merke so an ganz vielen stellen wenn du mir jetzt mich jetzt fragen würdest wie perfektionistisch bist du von 1 bis zehn. So, das ist jetzt eine Zahl, die wirst du mich wahrscheinlich in zwei Jahren nochmal fragen, dann sage ich eine andere Zahl, aber da würde ich jetzt schon sowas sagen, sechs, sechs vielleicht sogar sieben. Ja. Und dann merke ich an ganz vielen Stellen, in dieser leistungsgetriebenen Gesellschaft, ja, in einer ja. Gesellschaft, wo ich vorwärts kommen will, wo ich auch selber was leisten will, ich habe hohe Ansprüche an mich und das kann man jetzt detailverliebt, das kann man ambitioniert nennen, das kann man ehrgeizig nennen, mhm. aber das Thema, wo ist die Grenze, Bebirgt auch große Risiken. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich jetzt an dem Buch geschrieben habe, dann war an ganz, ganz vielen Stellen, dass ich so gemerkt habe, ey, irgendwann musst du es musst du's auch jetzt einfach machen. Wenn ja. du da rangehst mit dem Anspruch, ich will das perfekte Buch schreiben und ich will das perfekte Programm schreiben, dann wirst du keine Zeile aufschreiben. Weil dann wirst du die ganze Zeit da sitzen ja. vor Ehrfurcht erstarrt und sagen, das kann ich ja gar nicht schaffen. Schreibst was auf, löscht es wieder, bringst keinen Satz zu Ende. Irgendwann musst du dich, da, da musst du es zulassen. Du nennst das jetzt Scheitern. Ja, das wäre da so mutig bin ich, glaube ich, noch nicht. Aber du musst zulassen, dass das ist, dass du deinen Perfektionismus hinten anstellst. Ich, so, wenn ja, ich das perfekte Buch schreiben will, werde ich es nie schreiben. Sehr guter, sehr gutes Beispiel. Ich
1: habe jetzt äh, Benedikt Wells gehört bei Hotel Matze, einer der neun großen, wirklich hochtalentierten Autoren in Deutschland. Letztes Buch war, glaube ich, Heartland. Sein bekanntestes Buch ist, glaube ich, Vom Ende der Einsamkeit. Und der beschrieb, wenn er jetzt so auf Lesereise ist und er sieht, dass die geneigten Leser, Leserinnen da vor Ort so ältere Bücher von ihm kaufen wollen, dann denkt er manchmal, ey, bitte macht das nicht, bitte mach das nicht. Ja. ja. <lacht> ich hätte noch so viel hinzuzufügen. Und das ist ja, glaube ich, genau
0: ja. das, was du meinst. Ne? Ich würde, wenn ich könnte, das erste Buch, was ich geschrieben habe, vom Markt nehmen. <lacht> wieder so abkaufen. Aus, vor, vor, vor ganz, aus ganz vielen Hintergründen. Cover, furchtbar, Untertitel, grausam, äh, Schreibstil, boah, ne? Und auch wenn ich jetzt das Besser buch lese, weil ich nochmal letztens was nachgeguckt habe für, für, eine, für eine andere Recherche, da habe ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott. Und jetzt hätte ich natürlich den Anspruch, dass das nächste Buch besser wird. Und dann merke ich halt so, wenn du damit rangehst, deswegen glaube ich, dass man sich mit Perfektionismus ganz oft selber im Weg steht, ja, genau. dann wird es. Es wird nicht besser dadurch. Ja. Okay, das heißt aber, wir stehen hier an zwei sehr, oder ein Stück weit an unterschiedlichen Stellen, ja. weil du sagst, perfektionistisch von sich selber betrachtet bin ich so gar nicht. Ja. Ich hätte da zumindest ein paar von außen betrachtet Einwürfe. Bei mir sind wir uns eigentlich deutlich mehr ausgeprägt. Ob das schon zu viel ist, gucken wir uns vielleicht mal an was denn die Forschung dazu sagt, um das besser greifen zu können, worum es hier überhaupt geht. Ja okay, ich möchte ganz, dann können wir direkt auch in die Forschung gehen, aber ich empfinde dich
1: als sehr lebensfrohen und fröhlichen Menschen, von daher kann es ja so ganz pathologisch bei dir nicht sein. Ne?
0: Die Wissenschaft zeigt, und das ist vielleicht auch wirklich ein guter Punkt, um mal die erste Abgrenzung zu machen, wir haben dann eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2016, dass Perfektionismus, in Zusammenhang mit einer Reihe von psychischen Problemen steht, wie Depressionen, Angstzustände, ja, ja, ja. Essstörungen, Selbstverletzungen, Zwangsneurosen ähm, etc. Und jetzt muss man natürlich immer dazu sagen, das sind Zusammenhänge, ne? äh, nicht Kausalitäten. Ähm, für mich war aber, wenn ich mir diese lange Palette jetzt vor Augen führe, die ganz wichtige Frage, warum ist das ein Thema, das so viele beschäftigt. Die ja. Forschungsliteratur hier ist in den letzten Jahren explodiert. Also 1990, da hatten wir so 20 Publikationen dazu. 2016, das ist so die aktuellste Zahl, die wir hatten, sind es über 300. Ja. Wenn du das Ganze im Internet mal reinhaust, hast du das Gefühl, die Podcast-Folgen dazu, die Blogbeiträge, die Zeitungsartikel, das ist ein Riesenthema, dass das total viele scheinbar machen, total viele interessiert. Und wenn ich mir jetzt klar mache, ey, Moment mal, das, das ist in Verbindung mit ganz vielen solcher Probleme. Wieso machen das so viele von uns? Und Aber ich glaube, glaubst du das ja nicht, dass der
1: Druck auch größer geworden ist? Äh, äh, gerade der soziale Druck über äh, soziale Medien und so weiter. Früher äh, brachte man, das weiß ich noch, so wenn es um Perfektionismus ging, brachte man immer den Putzfimmel. So, äh, das, dass es Leuten nicht sauber genug Ach, sein kann zu Hause. Geil. Heute haben ja. wir die Selbstoptimierung, äh, gerade bei Körpern. Und äh, da wird doch wirklich über die Bilder, die allgemein so verbreitet werden, die die ja schon optimiert sind, unheimlich Druck ausgeübt. Wir beide, äh, die, sagen wir nicht mal kurz vorm Sixpack stehen, äh, wissen ja ein Lied davon zu singen. Uhu, uhu ist das Ziel. Ja, unter 100, aber das ist ja erreichbar. <lacht> ne? Ja. Und das aber noch mal eingeschoben, dass der soziale Druck so viel größer geworden ist und dass vielleicht deshalb viele das auch so empfinden, dass sie da perfekter werden müssen. Ich muss noch mehr trainieren, ich muss noch gesünder essen, ich oder gar nichts mehr essen. Ja, da ist ein allgemeiner Druck entstanden, ein zusätzlicher. Ich habe
0: ich habe eine Reihe von Daten, die darauf hindeuten, dass diese Werte, wer sich da als Perfektionist be, 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 beschreibt, berichtet, dass die seit Jahren zunehmen und auch drastisch zunehmen. Wir haben ja aber auch schon mal diskutiert, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, weil wir natürlich hier Selbstberichte machen ne? und ich habe ja gerade selber gesagt, frag mich heute, fragt mich nochmal in zwei Jahren, vielleicht habe ich dann, weil ich so eine Podcast-Folge wie die hier gehört habe oder mich eingelesen habe oder einfach nur, weil noch mehr Leute darüber reden, weil ich von meiner total reflektierten, psychologisch bewandelten durchgecoachten Freundin gehört habe, ey Perfektionismus ist echt ein Problem, da musst du ran, dass ich das einfach auch anders bewerte. Ja. Das ist für mich eine ganz ah, okay. zentrale ja. Frage ja. bei diesen langen, langen Beobachtungen und dem Vergleich über Generationen. Hinweg haben mein Opa und meine Oma vielleicht ihren Putzfilme gehabt und wollten ihre Sachen auch richtig gut machen und gab es da vielleicht auch ein paar Oberperfektionisten. Okay, aber grundsätzlich ja. hat die Gesellschaft vielleicht einfach nicht so drüber geredet. Also, Stimmt, vielleicht guter ist es mal. Die
1: Straße hat gefähigt zu sein am Samstag.
0: Ja, der Ja, sowas, ne? Ja. Genau und die das Kind hat perfekt ja. angezogen mhm. zu sein und wie man zu heiraten hat. ne Letztens Stimmt. noch bei meiner ja. Großtante gehört, da ist dann der Vater gestorben, dann durfte die ein Jahr lang ihren geliebten Mann nicht heiraten und dann nur in Schwarz, obwohl die so gerne in Weiß geheiratet hätte. Dann hat die sich irgendwie so einen ganz kleinen Spitzenkragen in weiß noch an das schwarze Kleid gemacht. So, das sind auch so Sachen, wo ich denke, guck mal, der Druck, stimmt, der stimmt, wird schon stimmt, stimmt. lange da gewesen sein, dieses hart sein wie Kruppstahl. Das ist ein Jahrzehnte alter, furchtbarer Satz, der total für mich in diese Richtung geht. Sei hart, sei perfekt, sei, sei durchtrainiert. Ja, und sprich, also, sprich nicht öffentlich über deine Gefühle. Ja. Gleich fühlen wir weiter. Jetzt kurz Werbung.
1: Leon, ich muss wirklich sagen, ich liebe das ja so mit dir zu quatschen und ich bin wirklich Ach. stolz auf uns, Ach. dass wir schon so viele Themen durchgesprochen haben. Aber manchmal frage ich mich wirklich in
0: der Vorbereitung, wie sind wir wieder auf dieses Thema gekommen? Yes, so geht es mir natürlich auch und äh, ich glaube, der Schlüssel hierbei ist, der Schlüssel für die Inspiration ist, dass man äh, Dinge aufschnappt. In Gesprächen, aber natürlich auch äh, in Zeitschriften, die man so liest, in Texten, die gut sind und das ist Angebot riesig. Ja, das stimmt natürlich. Und da kommt unsere heutige
1: Werbepartnerin ins Spiel. Read the... Readly ist eine App, in der sich alle und zwar wirklich
0: alle Magazine verbergen. Über, jetzt pass auf, 7000 Stück. Also ihr könnt da ja deutsche Tageszeitungen lesen, äh, aber auch internationale wie L'Express oder The Guardian, um vielleicht auch mal eine ganz andere Sicht auf die Themen zu bekommen. Wirklich eine fette Vielfalt.
1: Die App ist wirklich
0: ganz einfach zu benutzen und die Artikelvorschläge sind durch die AI personalisiert. Man kann sich die Artikel sogar vorlesen lassen oder äh, auch ganze Zeitungen, und Magazine runterladen oder eben offline lesen, vielleicht im nächsten Urlaub. Außerdem sind auch alte Zeitungen und äh, entsprechende Ausgaben verfügbar.
1: Ja, und dabei ist really noch umweltfreundlich und lädt dazu ein, Titel zu lesen, die man vorher noch nie gelesen hat. Damit kann man also Kollateralwissen sozusagen. Damit kann man dann insgesamt <lacht> <lacht> eine größere Vielfalt an Kategorien und Themen lesen. Das
0: Ganze kann man sogar mit fünf Personen teilen. So, und jetzt das beste, Leute. Readly gibt es gerade im Sonderangebot. Der erste Monat kostet 9,9 Cent. Weiter geht es dann mit 14,99 im Monat danach, ohne irgendwelche versteckten Kosten. Den Deal könnt ihr euch unter readly.com fühlen ergattern. Also ihr geht auf readly.com schrägstrich fühlen. Das Ganze ist wie immer für euch auch nochmal eine Podcast Description fühlen hier mit ü. Ja. 99 Cent. Geil. Genau. <lacht>
1: Oder checkt einfach unseren Linktree und gönnt euch die Welt der Magazine auf eurem Smartphone. Das war die Werbung.
0: Wenn wir mal ins Netz jetzt gucken und ins Heute springen, dann findet man viele Muster, die da beschrieben werden. Sowas wie, nur wenn ich perfekt bin, dann werde ich geliebt. Dass so Perfektionisten oft so diese Idee vertreten, ich muss mich unangreifbar machen. Ja, ja, wenn ja. ich eine super Arbeit abliefer, dann werde ich niemals gekündigt. Wenn ich perfekt in meiner Liebesbeziehung bin, dann werde ich nie verlassen. Oder solche Muster wie, dass man oft Schwierigkeiten hat, seine Aufgaben in der recht, richtigen oder gerechtfertigten Zeit fertig zu bekommen. Weil man so einen Drive hat, die Sachen effizient zu machen. Weil man so einen Drive hat, nicht nur effizient, sondern sie auch dann eben perfekt zu machen, dass ich die E-Mail immer wieder neu schreibe, dutzende Male, dass ich eben nie sage, jetzt ist dieses Buchkapitel fertig, sondern ich fange lieber nochmal bei Zeile 1 an und dann reiße ich jede Deadline beim Projekt, beim Textschreiben, beim Abschicken der E-Mail.
1: Ja. Aber das ist ja jetzt alles selbstgerichteter Perfektionismus, da? also dass du dich selber unter Druck setzt, dann gibt es ja wahrscheinlich noch den, dass du von deinem, von deiner Umwelt, von deiner Umgebung auch einen gewissen Perfektionismus erwartest. Es gibt verschiedene
0: Dimensionen, die mhm. können wir uns gleich angucken. Ah, okay, ich fand gut. aber diese Muster erstmal noch ganz interessant, weil ja. das waren jetzt nur zwei, es gibt noch viel mehr, ne? Dass man Fehler, du hast eben gesagt, ich habe Lust zu scheitern, ich, ich, riskiere, das Fehler zu machen. Ähm, wenn man jetzt klassisch Perfektionist wäre, dann würde man eher sagen, boah, Fehler, das ist nichts, wo ich was von lerne. Das ist keine Chance, sondern das ist eigentlich nur ein Beweis dafür, dass ich falsch bin, dass ich schlecht ja, bin, dass ja, ich nicht ja. gut genug dass bin. Dass ich nicht genüge, ja. Mhm. Genau, dann aber auch sowas wie, naja, pass mal auf, ich habe jetzt irgendwas erreicht, ich habe was geschafft und dann verbuche ich das, obwohl ich da eigentlich wirklich einen Erfolg zu feiern hätte als, ja das ist ja ganz normal, das ist ja klar, wenn man sich so sehr angestrengt hat, das, das hätte ja jeder geschafft, dass ja. also man sich auch seine eigenen Erfolge gar nicht zugesteht und dass man unglaublich viel Energie da reinsteckt, um so die eigenen Makel zu kaschieren. Also ich habe Angst davor und jetzt kommen deine anderen, jetzt kommt langsam die Gesellschaft, dass mich andere negativ bewerten, herabwerten und um dieser Bewertung zu entfliehen, versuche ich nach außen so eine perfekte, absolut perfekte Fassade aufrecht zu erhalten. Ja. Und der letzte Punkt, da habe ich so gedacht, das kenne ich zum Beispiel total von mir, deswegen fand ich das so spannend, Perfektionismus ist vielleicht auch gar nichts Schlechtes. Vielleicht ja, mein ist ich, mein ja. Perfektionismus mhm. sogar was Gutes, ja. weil er hat mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Ja. Und da dachte ich, ja, das ist doch vielleicht etwas, was, was vielleicht auch schon die erste positive Dimension von Perfektionismus aufmachen könnte. Oder ist das jetzt was, wo ich sagen muss, ey, so biegt man sich das wieder zurecht, dass man da... Ja, ich weiß ja nicht, ob die macht. Grenze zu definieren ist. Ohne
1: gewisse Akribie kommt man sich ja da auch nicht über bestimmte Hürden hinweg, aber
0: ab wo wird es eben krankhaft? Darum soll es doch heute eben auch gehen. Ne? Wie würdest du denn Perfektionismus jetzt aus deiner Wahrnehmung der Gesellschaft und vielleicht allein erstmal aus dem Wort heraus, wie würdest du es definieren? Das Streben nach etwas Besserem,
1: ohne dass man jemals ankommt. Weil ja. wenn irgendwas perfekt ist, heißt es ja, es kannst nicht, du kannst es nicht weiterentwickeln. Beispiel dein Buch, ja. aber Beispiel eben auch ein Sternekoch, der beste Koch in Deutschland. Das würde vielleicht dann auch irgendwann sagen, das ist schon sehr gut, aber es geht noch besser. Und das ist dann für mich Perfektionismus. Und mit einer Akribie ist er aber an den Punkt gekommen, wo alle sagen, es ist sensationell gut, aber er selber hat immer noch diesen Trieb in sich, es muss noch besser gehen, es muss noch perfekter gehen. Also es hört nicht auf. Da würde ich tatsächlich dann die Linie setzen, wenn es nicht aufhört. Wenn man immer noch weitermacht. Körperwahn. Ja. Wenn es ja. vielleicht in eine Magersucht umschlägt. Ich hoffe, ich habe den richtigen Terminus gewählt, wenn's, wenn es, wenn, du dann dreimal am Tag trainieren
0: gehst, wenn du immer noch weiter putzt. Ja. Das ja, also spannend ist, dass das vom lateinischen Wort perfektus eigentlich bedeuten würde, vollkommen mhm. und vollendet. Was du jetzt beschreibst, fühle ich alles mit. Mhm. Da hat man ja eher so den Eindruck, man ist nie da, das Ende ist gar nicht zu erreichen. Vielleicht passt das aber doch genau zusammen, weil ja. dieses, es ist vollendet, ich habe es geschafft, das haben wir hier schon oft gesagt, das ist wahrscheinlich einer der größten Trugschlüsse, mit denen wir so durchs Leben gehen, ganz genau, weil vollendet, ganz genau. fertig ja. bist du, wenn du in die Kiste steigst. Genau, genau und äh, das ist ja auch lebensfern dann in
1: dem Moment und äh, perfekt ja. heißt ja auch, dass es ein Ende gibt, dann ist es ein Schlusspunkt,
0: sehr gut, gefällt mir gut. Die APA, die American Psychological Association, die ich übrigens sehr empfehle, wenn man mal was recherchieren möchte, wenn man mal gucken möchte, gibt es nochmal eine kurze Zusammenfassung zu einem Thema, das ist eine sehr gut recherchierte, valide Seite, alles auf Englisch klar, aber man finde ich kann sich da leicht reinfuchsen, die definieren Perfektionismus wie folgt und zwar als Tendenz von anderen oder von sich selbst ein extrem hohes Leistungsniveau zu verlangen, und jetzt kommt ein Punkt, den hatten wir noch nicht. Ein Leistungsniveau, das über das hinausgeht, was die Situation erfordert. Ah, über die, Erf und das finde ich noch, über genau, das Erforderliche also jetzt, hinaus. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja schon mal, kennen bestimmt auch viel über dieses Pareto Prinzip gesprochen, dass du oft mit so einem gewissen Maß an Aufwand eine völlig akzeptable Lösung, ein völlig akzeptables Ergebnis lieferst, wenn du es perfekt haben wolltest, müsstest du dich unfassbar viel mehr anstrengen. Ja. Also so nach dem Motto, für die letzten 20% zum Perfektionismus müsstest du nochmal 80% mehr Energie reinstecken. Ja, ja. Okay. Und das denke ich ganz oft, dass ich komme jetzt nochmal aufs Schreiben, weil das ist meine Tätigkeit und da habe ich es so noch vor Augen und fühle es noch so, dass ich ganz oft gemerkt habe, ja, das Kapitel könnte bestimmt noch besser werden. Der Text könnte, hat noch ganz viele Schwachstellen, aber ich will auch das nächste Kapitel schreiben und irgendwann will ich auch dieses Buch fertig kriegen und vielleicht muss ich das jetzt hinnehmen, wie dass schaffst es du's? nicht vollendet ist. Wie schaffst du es? Alleine habe ich es ganz oft nicht geschafft. Ja. Wir kommen ja nachher noch zu den Tipps, aber für mich war es dann wirklich so, dieses Umfeld, also was mir geholfen hat. Also es gibt Leute,
1: die sagen, äh,
0: dieses ja. genug ist genug. Ja. Mhm. Es gibt in meinem Umfeld solche Leute, es gibt solche Leute wie einen Töne, der mich dann anruft und sagt, "Häng's in den Schrank, lass es mal liegen, Ja. so wird es nicht besser, was du da jetzt gerade machst. Es gibt meine Eltern, die sind für mich auch ganz wichtig, die dann mal was lesen und sagen, hör mal, das ist doch, das ist doch super, und das macht doch Spaß, das zu also lesen. Also deine Mutter das reicht sagt, aus. sagt dann auch schon mal, Junge,
1: äh, bitte sei jetzt damit ja. zufrieden. ja. Ja, meine, ja, ja, durchaus ernst gemeint. Ich glaube, das geht uns ich, alle ja an. Äh, und wie wichtig würdest du sagen ist dieses Umfeld? Das heißt für, für mich, wenn es nicht da wäre, Teil. würdest du Gefahr laufen, da äh, bis in die Steppe weiter zu rennen? Absolut, mhm.
0: absolut. Und ich merke auch manchmal setze ich mich darüber hinweg. Ne? Und dann wie es so ganz oft ist, man hört die Ratschläge, will sie nicht wahrhaben, weiß es besser. Und dann geht man diese Extrameile, aber ja. wir müssen ja jetzt auch wirklich immer wieder hier schon mal einstreuen, da kommen wir gleich ganz ausführlich zu, hat es nicht auch was Gutes? Ich weiß ganz genau, nach der Show in Berlin, das war, da hatte ich bestimmt schon 40 Mal das Programm Gute Gefühle gemacht. Mhm. Nach dieser Show waren mehrere enge Freunde ja von mir da und haben es zum ersten Mal gesehen und wirklich auch zentrale Personen haben mir gesagt, ey das fehlt mir noch und da finde ich es noch nicht rund und irgendwie mh, erste Hälfte Ja. so und, und ich war richtig niedergeschlagen und war richtig, boah krass, aber ich war auch unfassbar dankbar. Und dann habe ich danach meinen Freund Paul angerufen, der es auch gesehen hat, hier einer meiner Ängsten aus Berlin und habe dem gesagt, boah, die anderen, die fanden es so zum Teil noch nicht so gut, ich gehe es noch mal richtig an. Und der sagt, wie, was, wieso das denn, das willst du dir jetzt antun? Und für mich war klar auf jeden Fall und ich also ich habe es wirklich massiv umgebaut und verändert und würde jetzt nach im Nachhinein sagen, das hat sich total gelohnt. Das hat das Ding nach vorne gebracht, auch richtig nach vorne gebracht.
1: Ja, dass Danke du dann noch
0: Perfektionismus äh, Ja,
1: nochmal zusätzliche Motivation hattest. Wir reden natürlich jetzt immer über spezielle Bereiche. Es gibt aber auch zum Beispiel beim Elternsein gibt es ja auch so einen Perfektionismus, ne, wo du ja irgendwann wahrscheinlich einsehen musst, es gibt, du kannst als Vater, als Mutter nicht perfekt sein. Ich, ganz bewusst bringe ich jetzt den Alltag damit mit rein, ne? mhm. wo du irgendwann eben einsehen musst, dass es vielleicht auch gar nicht notwendig ist, dass es vielleicht sogar schädlich ist, wenn du versuchst, äh, zu perfekt zu sein. Die perfekte Mutter, der perfekte Vater. Und jetzt, auch dem Kind gegenüber, Asi, ne? Ja, warum bringe ich das jetzt nochmal mit rein? Weil ich nicht will, dass es zu so speziell ist. Wenn sich viele Leute jetzt dafür interessieren hier für diese Folge, dann eben, weil sie es im Alltag erleben, weil sie es im
0: Kleinen erleben. Total. Das heißt, ja. Jeder wird da sein eigenes, seinen eigenen Bereich haben und dann drehst du noch die 25. Runde über deine PowerPoint-Slides für die Präsentation in der Firma. Ja. Dann denkst du, boah, Mach's ich noch muss noch, ein für paar diese Prüfung, genau, noch mal viel mehr lernen und irgendwann merkst du, ey, eigentlich musste ich die doch nur bestehen. so gibt ja viele Bereiche, wo man am Ende die Prüfung nur bestehen muss und du bestehst sie dann super, ja, weil du so perfektionistisch getrieben bist. Liebesbeziehung vielleicht auch, ne? Gerade auf der Suche nach einem guten Partner, nach einer guten Partnerin, ist dann gut nicht gut genug, sondern dann will ich die perfekte Person haben. Wenn genau. die niemals finden und bleib total unglücklich. Und da würde man dann wieder sagen, shit. Genau. Und so gefühlsmäßig äh,
1: beantwortet, würdest du sagen, dass bei äh, in der Perfektion das Glück liegt? Ganz egal, Vater, Mutter, Nein. Beziehung, äh, Beruf und so. Das Glück findet man doch eher da, wo es nicht ganz so perfekt ist, oder? Ja. Selbst Schönheit ja. ist doch äh, immer da, wo keine Perfektion ist.
0: Wo das eine Mutter mal auf dem makellosen Gesicht von Marilyn Monroe. Ja, heraussticht. Bei, Verstehe bei ich. Zum Beispiel. Ja. Ja. Oder bei dir natürlich. Mhm. Wen, wer wird uns sonst noch einfallen? Wenn wir in die wissenschaftliche Literatur gucken, fand ich ganz interessant. Klar, die APA legt was hin, aber es gibt keine einheitliche Definition in der Forschung. Man ist sich vielmehr einig, dass Perfektionismus ein Sogenanntes multidimensionales Konstrukt ist. Klingt jetzt ganz sperrig, lässt sie aber schön beschreiben, und zwar mit den Skalen, also mit den Fragebögen, ja. mit denen man in den 1990er Jahren angefangen hat, Perfektionismus greifbar ah, zu machen, jetzt bin ich hier zu schwach. messen. Es gibt verschiedene. Eine ganz berühmte Skala ist die von Hewitt und Flatt von 1991. Das ist die Multidimensional Perfektionismus Skala, kurz MPS. Die besteht aus 45 Fragen und die, diese Forschenden unterteilen Perfektionismus in drei Dimensionen. Ach. Die erste, die hatten wir jetzt schon sehr ausführlich und du hast die eben auch schon sofort gewittert. Das ist so dieser selbstorientierte Perfektionismus. Es geht mhm. um mich. Ne? Das wäre sowas ja. wie, wenn ich an irgendwas arbeite, dann kann ich gar nicht entspannen, bis es richtig, richtig gut ist. Ja. Oder eins meiner Lebensziele ist, dass alles perfekt ist, was ich so mache. Ja. Ja. Das sind im Prinzip diese Forderungen nach Perfektion bei mir selber. Und das, was immer wieder in der Forschung unterstrichen wird, ist, dass dieser selbstorientierte Perfektionismus eine ganz stark Ausgeprägte motivationale Komponente hat. Also das ist das, was dich vorwärts treibt, vorwärts peitscht. Ne? Das ist dieses Streben nach Perfektion und Vermeiden von Misserfolg. Ja, ja. Erster, aber Punkt an dich selbst. In der Lieben, Definition, ja. an mhm. mich selbst. Selbstorientierter Perfektionismus. Mhm. Dann als zweites, man könnte ihn jetzt nennen, ja wie ich sag jetzt mal nicht andere orientierter Perfektionismus, sondern sozial verordneter Perfektionismus. Sozialer, ja. ja. Ja, das ist das, was du eben schon gesagt hast. Vielleicht machen wir das ja nicht nur mit uns alleine aus, sondern vielleicht gibt es auch sowas wie, ich habe das Gefühl, es fällt mir unglaublich schwer, die Erwartungen von anderen zu erfüllen. ja Oder Erfolg heißt für mich, dass ich nochmal... Ja, nochmal härter arbeiten muss, um es anderen recht zu machen. Also das ist so diese Überzeugung, dass andere, die Gesellschaft, Perfektion von mir verlangt. Mhm. Und ja. da geht es dann ganz stark darum, die Erwartungen von anderen Menschen, ob es jetzt die Dorfgemeinschaft ist, die Familie, dein Team, dass du die erfüllen möchtest und dass du Angst hast, die zu enttäuschen oder Sorge hast, ja, da habe ich nochmal die Fassade jetzt, dass die vielleicht hinter deiner perfekten Fassade nach außen erkennen könnten, dass du auch Schwächen hast, dass ja, du auch ja. Macken hast. Also der erwartete Perfektionismus. Mhm. Und der dritte Punkt, und das finde ich hochinteressant, weil ich finde, den hat man nicht so auf dem Radar, aber das wird hier mit in einem Atemzug genannt. Das ist der sogenannte Fremd orientierte mhm. Perfektionismus. Fremdorientiert, es geht nicht wirklich um Fremde, es geht quasi um the others, ne die anderen, also other oriented Perfektionismus, könnte man das im Zweifel auch nennen, wo es darum geht, dass ich die Forderung habe, dass die Menschen in meinem Umfeld ja. perfekt sind. An die anderen sozusagen. Ja, mhm. also für mich ist es total wichtig, dass die Personen, die mir nahe sind, dass die Erfolgreich sind. Ich kritisiere Freunde dafür, dass sie eben ihr, dass sie sowas Halbgutes akzeptieren und vielleicht nochmal die Liebe gebracht. Wenn ich mir jetzt jemanden als Liebespartner aussuchen würde, dann hätte ich den Anspruch, dass der nicht gut im, nicht nur gut im Bett ist, sondern auch ein toller Vater für meine Kinder, dass der sexy aussieht, aber bitte nicht zu durchtrainiert oder nicht den ganzen Tag im Fitnessstudio hängt, dass der mir Sicherheit gibt, aber mich bloß nicht zu sehr einengt. Auch berufliche Erfolg ja. Ja genau, mhm. drei verschiedene Dimensionen und ich fand das so spannend, sich daraus mal für einen selber klar zu machen, wo stehe ich dabei jeweils und, und wo spielt dann Perfektionismus in meinem Leben eine Rolle? Ist das eher so auf mich nur bezogen, selbstorientiert, sind das eher so diese, das sozial Vorgeschriebene, die anderen, die was von mir erwarten oder ist das, dass ich fremdorientiert, was von meinem Umfeld will? Ja, ja. Und äh, was wäre da bei dir so, wo du jetzt sagen würdest, wenig Perfektionismus bei mir? Das ist aber <lacht> ein der drei Bereiche, wo du sagen würdest, ähm, da bin ich vielleicht, da ranke ich ein bisschen über.
1: glatten ja, null. Bei, bei der Nummer drei, da bin ich glaube ich voll dabei. <lacht> was ich so alles erwarte von meinem Umfeld, oh Gott. <lacht> Deswegen bin ich auch mit dir zusammen. Du bist ja einer wenigen, die das erfüllen können. Nee, da müssen sich muss ich schon alle so verhalten, wie ich mir das vorstelle, sonst werde ich getriggert. Ganz großes ja. Thema im Moment bei uns, wodurch wir so getriggert sind. Weil das spielt ja hier auch eine Rolle, ne? das, gerade beim Perfektionismus, dass einige Sachen lassen dich unberührt, hinterlassen dich auch gelassen und andere, wo du denkst, du warst nicht gut genug, wo andere in, dein, in deiner Ansicht nicht gut genug waren, wo eben der Druck von außen vielleicht auf dir lastet, das triggert dich ja manchmal und macht dich, und macht dich richtig wütend. Und das ist ja manchmal so sinnlos eigentlich. Und äh, ja, ich selber bin kannst manchmal... Da, kannst manchmal du ein Beispiel geben, wenn du sagst? Zulässig. Äh, ha, jetzt muss ich wirklich mal überlegen. Nee, ich, da, da bin ich schon sehr ehrlich. Ich erwarte von den Leuten, mit denen ich arbeite, mit denen ich zu tun habe, vielleicht auch übersteigert, dass die schon eigentlich eine Nummer besser sind als ich. Anders kann ich das gerade nicht ausdrücken. Man kann sich da auch sehr leicht über mich lustig machen. Sag mal, im übernächsten und über übernächsten Moment schüttle ich auch selber den Kopf über mich. Aber äh, ich denke dann schon immer, das muss aber, das müsst ihr schon so machen. Jetzt wohne ich ja in einem Haus, wo es eben viel, viel mehr Wohnungen gibt. Ich habe an alle anderen Mitbewohner den Anspruch, dass auch wirklich nicht das kleinste Haar im Flur liegt. Ja? So als Beispiel aus dem Alltag, wo das äh, wirklich auch keine Tür geknallt wird, dass äh, <lacht> das wirklich alles läuft. Also ich gelte ja mal sehr umgänglich, aber äh, eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, habe ich doch da diesen nach außen gerichteten Perfektionismus, den ich vor mir hertrage und auch die Ansprüche ja, habe. Im
0: FH wie ist es in der Liebe da, da erinnere ich mich so dass ich noch weiß, habe ich dir ja mal erzählt dass ich so eher beziehungsmäßiger Spätzünder war und dass ich finde man ich dann auch. irgendwann auch so denkt wenn man jetzt, wenn es dann jetzt die eine oder für mich ist auch der eine ist dann, dann muss aber auch richtig da, der muss dann aber auch perfekt sein <lacht> ah okay, das, äh, ja
1: da in der Beziehung bin ich lässig weil ich mich äh, auch ganz ehrlich darüber wundere dass überhaupt jemand mit mir zusammen sein kann wie gesagt, ich stehe manchmal also, vorm Spiegel und denke mir, das tut mir alles so leid.
0: Ja. Was wir jetzt hier gerade bei uns mal beobachten, nämlich, dass es diese verschiedenen Dimensionen gibt, das haben Hewitt und Flat, die diese Skala auch entwickelt haben, grundsätzlich mal untersucht. Und es gibt eine Reihe von Studien, die darauf hindeuten, dass dieser Grad an Perfektionismus, und deswegen ist das so spannend, sich da diese verschiedenen Dimensionen anzugucken, ja. dass der Unterschiede aufweist. Das wurde erstmals in einer Studie mit um, sogenannten Karrieremüttern gezeigt. Das waren also Frauen, die mindestens 25 Stunden die Woche arbeiten und ein Kind ja, unter Beispiel. neun Jahren haben. Gut. Und so, ne? ich Beispiel. glaube, gerade ja. dieses äh, berufstätige Mütter, da werden jetzt viele nicken, was dafür Ansprüche ja. gelten, ja. ob von einem selber, von der Gesellschaft und dann daraus abgeleitet, vielleicht von einem an die anderen. Uff. Und das war jetzt so, dass diese Mütter hier in der Studie, also die Perfektionismusskala in zwei Versionen ausgefüllt haben. Nämlich eine bezogen auf ihren Perfektionismus bei der Arbeit und einen für ihren Perfektionismus zu Hause. Und jetzt fällt also auf beim Vergleich dieser Werte, die dabei rauskommen, über die Stichprobe hinweg, dass die in beiden Bereichen Unterschiede zeigen. Also die berufstätigen Mütter hatten jetzt hier bei der Arbeit einen signifikant höheren Perfektionismus als zu Hause. Ist ein Beispiel, es gibt das auch, wir haben eben schon über Athletinnen und Athleten gesprochen, mit studentischen Athleten. Das ist eine etwas neuere Studie aus 2005. Da hat man ebenfalls mal ganz verschiedene Bereiche von Perfektionismus abgefragt. Einmal so im Sport, macht Sinn, wenn es um Athleten geht. Dann aber auch im akademischen, also im Studium. Und dann so im Allgemeinen. Ja, und auch hier ja. findet sich wieder, dass die Menschen zum Teil sehr unterschiedlich in diesen verschiedenen Bereichen Perfektionismus an den Tag legen oder eben nicht. Und das fand ich eben interessant, ne? dass man sich klar macht, ey, vielleicht ist das nicht einfach pauschal eine Eigenschaft von mir, sondern ah, okay. vielleicht gibt es ja. Bereiche, wo ja. ich perfektionistisch bin und andere, wo ich das nicht so sehr bin. Für mich aus dem Alltag wäre das Buchschreiben podcast dossier vorbereiten, an meiner Show schrauben. Da bin ich total perfektionistisch. Ja, ja. Ähm, und vielleicht auch too much. Wenn ich jetzt an sowas denke wie mit den Jungs Rennrad fahren. So, das ist ja. jetzt auf der einen Seite ist es ein Freizeitbereich, aber warum soll man da nicht auch Ansprüche an sich haben? Weißt du, mein Bruder Hannes und Fabi und Co., also meine WG, die, die stellen die Räder ein, die schrauben da dran, die ölen nochmal nach, die geben, die trainieren im Winter auf so Rollen, um im Sommer schneller wieder in Form zu sein. Das geht mir <lacht> völlig ja. ab. Ne? Ja, ja. Und die sind da Verstehe dann in einem Bereich, wo ich gar nicht perfektionistisch bin, sind die sind die es viel stärker. Ja, ja,
1: jeder hat so Bereiche, aber äh, weil du eben die Mutter, die berufstätige Mutter beschrieben hast, äh, da ist es ja so, der gesellschaftliche Druck auch, die muss im äh, Job gut sein, die muss super aussehen, die muss die perfekte ja. Mutter sein, die muss immer da sein, die muss äh, rund um die Uhr sich um ihr Kind kümmern, die muss auch noch perfekt kochen können, wenn sie am Wochenende ausgeht, muss sie äh, auch auf der Tanzfläche total überzeugen und super charmant sein. Und den Anspruch haben ja einige eben auch an sich, aber das ist, wenn ich es aufzähle, merkt man ja schon, wie absurd das ist. dass das gar nicht erreicht werden kann. Ja. Und äh, wenn du schilderst, dass eben in deinem Umfeld einige jetzt nehmen wir das Beispiel Radfahren, da ihre Ansprüche haben, dann hast du äh, sicher andere Ansprüche und stehst ja eben auch da, wo du stehst, weil du andere Ansprüche hast.
0: Ja, manchmal frage ich mich. Stimmt das wirklich? Ist das so? Ne? Oder ja. verklärt man da nicht auch ganz viel? Und am Ende ist alles, was man jetzt auf Perfektionismus schieben könnte und sagen könnte, Mensch, toll, dass du da so perfektionistisch bei deinem Radfahren oder bei deinen PowerPoint-Slides oder bei deinem Bühnenprogramm schreiben bist, am Ende ist das eigentlich etwas, wo du dir Steine in den Weg legst und toll, dass du das toll hinkriegst, aber wenn du nicht so perfektionistisch wärst, würde es vielleicht noch viel besser. Ja, ja, wir haben ja, am, Du hast ja eben die äh,
1: amerikanische Definition gehabt, über das Erforderliche hinaus. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja, genau ja. Äh, ne, zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, wenn ich das Erforderliche nur erfüllt hätte, hätte es ja auch funktioniert. Und ich glaube... Da sind wir beide Verfechter davon, dass wie im Sport dieser extra Meter es dann ausmacht. Ob es dann schon Perfektionismus ist, sei dahingestellt, aber bereit sein,
0: diesen extra Meter zu gehen, oder? Finde ich schon. Ja, finde ich auch. Allen, die zu mir kommen und irgendwie erzählen, dass sie jetzt gründen oder sich selbstständig machen mit einer Idee und die, ich will jetzt gar nicht sagen, meinen Rat einholen, aber mit denen ich mich dazu unterhalte, weil ich das ja auch schon gemacht habe, einen kleinen Maßstab, klar, aber irgendwie so ein bisschen Erfahrung da habe, dann sage ich ganz oft, du musst dich darauf einstellen, dass du weitergehen musst als andere. Das ist auch, ja, ja. was dann den Unterschied machen wird. Ne? Sonst hm, hätte es schon jemand anders gemacht. Ja, ja. Ja, aber noch mal, noch mal, das ist mir ganz, ganz wichtig, ertappe ich mich immer wieder dann auch dabei, weil das jetzt wieder so tugendhaft klingt und das gefällt dem deutschen Ohr natürlich. Ah, hier den extra Meter gehen, ne? Die neue Generation. Ja, das Meter, gefällt uns ja auch. Wenn wir das hört. wollen, ja. nicht. Das ja. gefällt uns auch und wir würden auch gerne sagen, genau daran liegt's, dass man es dann schafft. Ich, also, mir greift das zu kurz und mir ist das psychologisch viel zu, viel ja, zu ja. flach gedacht, weil ich merke halt an ganz vielen anderen Stellen, ist es das wirklich und tut mir das wirklich gut und ist das eigentlich der wirklich gute Ratschlag so ich merke jetzt zum Beispiel bei uns bei der MS Günther die Chefinnen, die das da machen, die sind Mitte 20 Ende 20, die sind also nochmal da ein gutes Stück jünger als ich und da merkst du ey, die sind die, die gehen schon mit der Arbeitswelt auch nochmal noch mal anders um. Ne? Und da ist sowas wie eben, pass auf, dass du dich nicht kaputt arbeitest. Nicht, dass die wenig arbeiten, ganz im Gegenteil. Aber pass auf, dass du dich nicht kaputt arbeitest. Ja. Pass auf, dass du einen Ausgleich hast. Pass auf, dass es auch noch andere Sachen in deinem Leben gibt. Das, da habe ich manchmal das Gefühl, das haben die viel schlauer auf dem Radar. Wollte ich gerade ja sagen, die sind, alte, sind schlauer. Weiße Männer da unken <lacht> und denken, die neue Generation kriegt ja gar nichts mehr hin. Da müsstest du mal sehen, wie die ackern und machen. Ja, ja. Woher kommt's denn? Also ja. wieso ist jetzt jemand perfektionistisch und jemand anders nicht? Was 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 denkst du? Und was sind da auch deine Erfahrungen? Ich hätte jetzt bei deiner Mutter, wie du sie hier bisher beschrieben hast, gedacht, dass du da viel mehr in die Kerbe schlägst.
1: Ja, das, sie hatte ja den Anspruch. Sie hatte nur. Meine Schwester ist deutlich perfektionistischer als ich und auch viel akribischer. Bei mir wurde ja von vornherein gesagt, du schaffst das eh nicht. Das hat vielleicht zu dieser Lässigkeit geführt. <lacht> Natürlich zum Erfolgswillen, 100 pro, ganz klar. Ich spüre auch den Antrieb genau an der Stelle. Aber ich habe dann, also ich habe mindestens 100 Mal mehr bekommen, als ich beabsichtigt habe. Mhm. Und äh, vielleicht antworte ich deshalb auf deine Fragen heute auch so, wie ich antworte, weil ich habe das alles nicht expected das ist viel ja. zu, Eigentlich ist es viel zu viel, was ich bekommen habe. Weißt du, worauf ich hinaus will? Dass ich, ja. Äh, dass ja dieses Lapidare und passt ja. schon, mich ja trotzdem hierher geführt hat. Also ich bin ja schon fleißig und teilweise auch akribisch, aber eben nicht übers Erforderliche hinaus.
0: Ja, das heißt, du würdest sagen, so wie du es von zu Hause mitbekommen hast, war es gerade richtig?
1: ich habe ja trotzdem diesen Druck und wahrscheinlich haben wir ja alle an irgendeiner Stelle einen gewissen Druck nicht zu genügen ganz egal welchen Lebensbereich das betrifft das wollte ich ja eben noch mit einbringen, warum denkt man als Mutter oder als Vater, ich muss der beste Vater der Welt sein Ja. ja. das sind doch die wenigsten, die sagen ja, ja, komm, hier, lass mal das reicht schon und äh, haben wir nicht, haben wir das nicht alle eben in uns? Und da werden jetzt viele zuhörende nicken, dass sie sagen: Ja, warum eigentlich? Warum muss ich noch besser mhm. sein?
0: Mhm. Warum genüge ich, ich nicht? Ich habe gleich einen Gedanken dazu, der hat mich total abgeholt. Ist weniger wissenschaftlich als mehr beschreibend, aber ich fand das unglaublich schön. Als Erklärung.
1: Ja, äh, spürst du das nicht gerade, wie wir immer so changieren zwischen Wissenschaft und unserem Erleben? Ja, das ist ja unser Ziel hier, oder nicht? Ja, total. Und äh, Aber ja. selten ist es so,
0: dass wir halt immer wieder hier hin und her schwanken. Ich zumindest. Vielleicht auch, weil es nicht so einfach zu greifen ist, Perfektionismus. Ja, Obwohl genau. wir Fragebögen haben und es Genau definieren können vermeintlich entlang von drei Dimensionen. Kann man ja nicht messen, bleibt's, oder? Kann man schwer messen, bleibt es am Ende immer noch etwas, wo wir sagen müssen, das ist multidimensional und das ist übrigens auch interessant, wenn man versucht herauszufinden, woher kommt es denn? Dann findest ja. du in der ja, ja. Literatur, in der Forschung, jetzt haben wir sie wieder, dieses oft benutzte Bio-Psycho-Sozial. Und wenn du das als Psychologe sagst, kannst du eigentlich nichts falsch machen. Das hat biologische Ursachen, das hat soziale Ursachen und das hat ähm, psychologische, so kognitive Ursachen. Mhm. Weil dann hast du eigentlich gesagt, das liegt an allem und nichts. Und das stört mich zunehmend. Ich <lacht> merke halt, dass ich an ganz, ganz vielen Stellen mit der Psychologie Je tiefer ich eintauche, je mehr ich mich auch mit der Diskussion über die Psychologie in der Forschung beschäftige, halt merke, boah, unser Feld muss echt, muss echt aufräumen, muss echt vorwärts kommen. Wir haben viele Konstrukte, Definitionen und Studien gemacht, die nicht gut funktionieren, die schwammig sind, ja, die ja, ja. wir wissen nicht genau, wie was entsteht. Und so ist es auch beim Perfektionismus. Es gibt schon viel Einigkeit, dass die Wurzeln davon vermutlich in der kindlichen Entwicklung Sitzen, also eine Konditionierung, eine, Schlüsselrolle spielen. eine Konditionierung. Ja, können wir jetzt Konditionierung sagen, können wir Lernerfahrung zu sagen, mhm. können wir beobachtetes Lernen zu sagen, aber die grundsätzliche Wissenschaft dazu, die steckt noch total in den Kinderschuhen, weil es wenig Längsschnittstudien mit Kindern und Jugendlichen dann gibt, was es aber gibt und das fand ich interessant, wir ja. müssen uns ja dann mit dem begnügen, was wir haben, sind verschiedene Hypothesen. In ja. der Forschung. Okay, Wo gut. könnte es denn herkommen? Mhm. Und die erste, die mich interessiert, ist die Hypothese vom Perfektionismus der Eltern. Und da gibt es in der Psychologie eine große Theorie vom sozialen Lernen. Godfather of it Ganze ist Bandura, der davon ausgeht, dass wir uns im Prinzip von anderen, in dem Fall den Eltern oder die Personen, die uns großziehen, dass wir von denen abgucken, imitieren, nachmachen. Und das würde jetzt bedeuten, Hypothese vom Perfektionismus der Eltern. Eltern. Ja, wenn meine Eltern schon perfektionistisch sind, gucke ich mir das da wahrscheinlich ab. Ja. Dafür haben wir auch Studien, die eine Korrelation nahe legen, ne, indem mhm, man sich Studis angeguckt hat und deren Eltern und dann merkt, jo, wenn der eine im Perfektionismus-Fragebogen eine 7 hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch eine eher hohe Zahl angibt, höher, als dass das Kind eine niedrige Zahl angibt. Das finde ich ist erwartbar. Können wir schnell einen Haken dran machen. Mhm, was ich okay. spannender finde, ist die Hypothese vom elterlichen Druck. Und das ist ähm, ein Modell, was von sozialen Erwartungen ausgeht. Das haben wir eben schon gehabt. Wo ja. man jetzt sagt, dass der Perfektionismus im Prinzip eine Reaktion auf die Erwartungen meiner Eltern und deren Kritik ist. Also ich habe den dringenden Wunsch in mir, Anerkennung durch meine Eltern zu bekommen. Ne? Und jetzt gibt es also die These, dass wenn die Eltern dich unablässig ermutigen, dich zu verbessern. Wenn die Eltern dir signalisieren, hey, Selbstverbesserung, das wird hier belohnt. Mensch, ja, da hast ja. du ja richtig was dazugelernt. Du hast jetzt im neuen Referat nur noch drei Fehler gemacht, nicht mehr sechs, wie beim letzten Mal. Wenn ich dich immer wieder erinnere als Eltern, hey, häng mal deine Ansprüche noch ein bisschen höher. Ja, jetzt hast du ein Tor hier beim Fußball geschossen. Beim nächsten Mal wären ja zwei vielleicht drin. Dann lernt das Kind natürlich mit der Zeit, dass eigentlich nichts, was es tut dazu führt, dass es jemals gut genug ist. Ja. Und dann hat es sich vielleicht nicht den Perfektionismus seiner Eltern abgeguckt, weil die Eltern für sich vielleicht gar nicht so perfektionistisch sind, sondern die Eltern stehen als Halbloser am Rand vom Fußballplatz. Ja, eins ja. zu eins habe ich das erlebt, beim ja. FC Britannia in Solingen am Weiersberg, wo ich in einem Fußballverein unfassbar schlecht mitgespielt habe, auf dem Ascheplatz. Dann brüllen da irgendwelche Väter von außen rein, reiß ihm die Eier ab und du denkst, sag mal, hier spielen sechsjährige Kinder und du bist selbst eins dieser Kinder und stellst dir vor, du wärst dessen Kind. Ja, dann ist das garantiert kein toll perfektionistischer Vater, sondern dieser Vater erwartet, dass sein Projekt, namentlich sein armes Kind, sein Bambini da beim Fußball, jetzt abliefert, was er selber nicht geschissen bekommen hat. Und dann wären wir in dieser Hypothese des elterlichen Drucks.
1: Ja, super. Super. Die ganze Zeit spielt mir das im Kopf. Ich habe ich in meinem neuen Programm auch, dass es eben die Narrative in der Familie gibt, die Erzählung, was man eigentlich hätte alles erreichen können. Jeder hat ja irgendjemand im Freundeskreis oder in der Familie, irgendein Cousin, Cousine, die eigentlich fast bei Bayern München gespielt hätte, aber im Probetraining das Knie verdreht. Ja. Oder Onkel Paul erzählt, dass er eigentlich der Chef der Uniklinik Eppendorf in Hamburg wäre. Und wenn das doch mit dem Hauptschulabschluss geklappt hätte. Ja. Ja, ja, und dann sollen die Kinder, sollen jetzt die Träume der Eltern verwirklichen. Die müssen es ausbaden.
0: Ja, genau. Und die dritte, das fand ich ganz interessant, weil sich das schön in so einem Satz zusammenfassen lässt, das ist ein relativ aktueller Artikel bei Spektrum zu erschienen, wenn man reingucken möchte. Und zwar ist das die Hypothese vom Erziehungsstil. Und da wird beschrieben, Perfektionismus ist im Prinzip der lange Arm autoritärer Eltern. ja. ja. Also wenn ich so eine sehr harsche, sehr kontrollierende Erziehung durch meine Eltern erlebe, ja. dann gibt es einige Studien, die nahelegen, dass das den Perfektionismus fördern könnte. Wir haben hier aber auch widersprüchliche Ergebnisse und natürlich jetzt rückblickend mit Befragungen abzuleiten, hör mal, welcher Erziehungsstil hat denn bei dir den Perfektionismus verursacht? Uah, das ist methodisch mindestens mal schwierig, da kräuselt sich bei mir einiges. Okay, gut, so, ja. Aber die Idee da ist, dieses perfektionistische Verhalten versucht, etwas zu reparieren. Ne? Nämlich dieser Versuch fehlerlos zu sein oder ja, zu erscheinen, ja. das, das, wenn das etwas ist, was deine autoritären Eltern von dir erwarten, wenn das der Erziehungsstil bei dir ist, wenig, wenig Wärme, wenig emotionale Sicherheit, wenig Autonomie, dann wird es natürlich schwierig, dass du nicht in so einen Perfektionismus reinrutschst. Klingt jetzt erstmal für mich plausibel. Klingt Garten plausibel, ja, es äh, führt natürlich jetzt auch schon zu weit und trotzdem
1: muss es kurz angesprochen werden, äh, dass natürlich immer die Motivation sein muss, was will Erziehung denn überhaupt? Ich weiß, es ist jetzt ein viel zu großes Thema, aber haben die Eltern Konzept oder äh, die meisten Erziehungen funktionieren doch so, dass man eigentlich erstmal nur klarkommen will. Und was fließt natürlich automatisch ja. mit rein, äh, die eigenen Stärken und Schwächen und gerade die eigenen Schwächen, die man ausgleichen will das Kind soll es mal besser machen. Gesprochen wird dann immer, du sollst es mal besser haben, aber eigentlich gemeint ist ja, du sollst es besser machen. Mhm. Wo viele Kinder mhm. eh schon denken, wie, ich soll es noch besser haben. Noch besser? <lacht> ist doch schon alles so gut. Ja, aber es führt natürlich zu weit, weil Erziehung ist ja, oder die gefühlte Erziehung ist ja so, glaube ich, mit das Komplizierteste, was man überhaupt
0: leisten kann. Es ist ein riesiges Feld. Ich finde nur, um sich klarzumachen, sowas wie jetzt diese perfektionistischen Ansprüche, diese Muster, ob jetzt an andere, an mich selber oder durch die Gesellschaft besonders stark wahrgenommen, dass das nicht vom Himmel fällt, das finde ich ist ein wichtiger Gedanke, ne? dass ich nicht morgens aufwache und sage, ja. ah, ab heute bin ich Perfektionist, genau, sondern dass genau. gerade dann, wenn es zu viel wird, dass das dass dann wahrscheinlich ein langes Training brauchte. Und ob das jetzt das abgeguckte Verhalten von den Eltern ist, ob das Eltern sind, die irgendwie versuchen mit ihrem Druck bei dir was selber abzulassen, wie der Vater am Fußballrand, da können wir uns jetzt streiten. Ja, ein weites Feld, auch darüber könnte man ein ganzes Programm machen, ist ja
1: klar. Achtung, halte ich fest, jetzt kommt er wieder, Karl Lagerfeld, hat ja, als meiner Lieblingszitate insgesamt ist, mit Erziehung wurde ich nie belästigt. Ja. Konnte aber mit sechs Jahren schon drei Sprachen sprechen und Klavier spielen. Und wenn er sich über das Pensum beklagt hat, hat Mutter immer gesagt: Stell dich nicht so an. Also kann es mit der ja,
0: Mangelnde so, Erziehung nicht ganz so stimmen. Ne? Wenn man von dem aber so TikTok-Reels sieht, hast du auch das Gefühl, oh, ey, der ist auch. Ja. hart gnadenlos absolut gnadenlos. sehr sympathisch irgendwie aber hart zu sich selbst bestimmt auch gewesen was was wir die ganze Zeit immer wieder hier schon angeteasert haben und wo jetzt die große Auflösung zu kommt oder ein Versuch dessen ist jetzt Perfektionismus was Gutes ja oder was pauschal Schlechtes. Ich glaube, keiner von uns würde sagen, das ist ganz toll und klasse und einfach nur gut. Da sind wir uns bestimmt einig. Aber ist es denn umgekehrt einfach nur was Schlechtes? Ja,
1: Eingangs sagtest du äh, so Sachen wie ambitioniert, ehrgeizig, genau. Aspiration, Streben, etwas erreichen zu wollen.
0: Das sind ja fast alles Ausdrücke, die positiv konnotiert sind, oder? Du hast auch direkt von dem Spitzensportler gesprochen, vom Athleten. Was ist mit der Prima Ballerina, die ich tanzen sehen will auf der Bühne in Perfektion mit ihrem Ballettensemble? Sehr Was, gutes ist, mit Beispiel. Der, was ja. ist mit der Meister Also ja. ich sage dir ganz ehrlich, ich bin froh, wenn die perfektionistisch genau, ist, genau. statt da zu stehen und zu sagen, das machen wir jetzt mal so, da machen wir mal 80 Prozent beim Windscheid. Ja, das, das schneiden wir so mit 80 Prozent, schneide ich das raus. Äh, nee, da will ich lieber, dass die 110 da, Prozent Da willst gibt. du eine
1: Perfektion, ja.
0: Genau, genau. Also man hat sich lange gefragt, müssen solche Leute, die es jetzt so perfektionistisch angehen, müssen die vielleicht alle in Therapie oder müssen wir es eigentlich anders sehen? Und man hat dann eine Reihe von Versuchen angestellt, um jetzt den gesunden, ja das vom das ungesunden ich sagen. Perfektionismus oder wie wir in der Psychologie dann oft sagen, vom dysfunktionalen. Perfektionismus abzugrenzen. Siehst du
1: denn da eine Skala vor deinem geistigen Auge? Wie meinst du das? das du hast eine Skala äh, an äh, Ambitioniertheit, äh, Ehrgeiz, Aspiration, sagen wir mal, wo jetzt bei die geht bis 65 und bis dahin ist es gesund, ab 66 wird es ungesund. Siehst du deine Skala? Äh,
0: nein, ganz ehrlich, da habe ich oft das Gefühl es gibt ja dann auch sowas wie einen Depressionsscore. Ich kann eine Liste ja. haben von Symptomen, die ich erfülle für eine Angststörung oder, oder, oder. Ich tue mich da ganz, ganz schwer, weil ich weiß, dass es das braucht, dass wir solche Cut-Off-Werte setzen müssen, weil Menschen dringend Klarheit haben wollen, weil Krankenkassen Klarheit brauchen. Also ja. ganz praktisch ja. hat das Sinn. Aber grundsätzlich ist ja ein riesen, riesen Fragezeichen in der Psychologie, Angst gehört zum Leben, ab wo ist sie krankhaft? Niedergeschlagenheit, Traurigkeit gehört zum Leben, ab wo ist es eine Depression? Vielleicht die Dinge gut machen zu wollen, hohe Ziele zu haben, vorwärts kommen zu wollen, sich auch als Vater am Rand vom Fußball für sein Kind zu wünschen, dass das noch ein Tor schießt. Das gehört auch alles zum Leben dazu, ab wo ist das zu viel? Da habe ich keinen Punkt, wo ich dir jetzt sagen könnte, bei 65 von 100 ist too much.
1: Und gleichzeitig haben fast alle Krankenkassen auf ihren Seiten... Was zum Thema Perfektionismus und krankhaften Perfektionismus, um das mal zu übernehmen. Von da, da siehst du, wie relevant das ist und was es auch für Kosten verursacht.
0: Und eine Lösung haben wir aus der Wissenschaft noch nicht, sondern einen, wie ich finde, total spannenden Streit. Hewitt und Flat, die haben wir eben schon kennengelernt mit diesen drei Dimensionen. Ne? Mhm. Fragebogen, du erinnerst dich. Ja. Das sind äh, Forschende von der York University in Toronto. Und die haben, also wie gesagt, schon in den 90er Jahren angefangen und sagen, Perfektionismus, der kommt so in verschiedenen Geschmacksrichtungen und das bedeutet auch, dass je nach Geschmacksrichtung des Perfektionismus verschiedene Probleme entstehen. Manche Probleme sind dann schwerer und manche Formen von Perfektionismus sind vielleicht auch weniger krass, aber nie komplett problemfrei. Also die eine Fraktion in der Wissenschaft sagt, egal wie der Perfektionismus bei dir genau aussieht, grundsätzlich Problematisch. Mhm. Andere Forschende sagen, ey, Moment mal, gerade die Formen von Perfektionismus, wo es darum geht, hohe persönliche Standards zu setzen, die sind vielleicht nicht dysfunktional, sondern, und das wäre jetzt so die andere Seite, die wir in der Psychologie dann gerne als Wort benutzen, die sind adaptiv. Die bringen mich mhm. vorwärts. Die ja ja, helfen, ja. dass ich besser ja. Ja. in der Welt klarkomme. So, die Weltklasse Athleten wären jetzt mal ein Beispiel. Die haben extrem hohe Standards und die wollen wir jetzt nicht pathologisch bezeichnen, nur weil die nach der Goldmedaille streben. Das ja. wäre also eine Sicht. Jetzt kommt wieder Hewitt, unser Forscher, der sagt, oh, doch, ich sehe da immer eine Problematik drin und sagt, das wäre zu, zu simpel. Und es dürfen auch hier zwei Dinge nicht miteinander vermischt werden, nämlich einmal der Wunsch aufzublühen, sich selbst zu übertreffen, gute Leistung abzuliefern und der Wunsch perfekt zu sein. Und der gibt ein total schönes Beispiel, dieser Forscher, und zwar von einem seiner Patienten, einem depressiven Uni-Studenten, der sicher war, ganz überzeugt davon war, dass er eine 1 plus... Ja. In einem bestimmten Unikurs braucht. Ja. So. Und dieser Studi, der studiert jetzt ganz hart, der lernt, der kümmert sich um alles, der versucht, die beste Leistung abzurufen, richtig perfektionistisch und schafft das auch. Der schafft es und kriegt die 1 Plus. Ja. Und jetzt sieht Hewitt diesen jungen Menschen und stellt fest, Moment mal, der hat das geschafft, der hat die Perfektion abgerufen und jetzt ist der noch depressiver und noch suizidaler Ach. als vorher. Ja. Und das Spannende ist jetzt, sagt er, der kommt zu mir und sagt mir, diese 1+, Plus, das war ja eigentlich nur ein Beweis dafür, was ich für ein Loser, was ich für ein Fehler bin. Denn wenn ich perfekt wäre, dann hätte ich dafür nicht so hart arbeiten müssen. Und er sagt jetzt, das ist so ein ganz zentraler Punkt, ne? dass dieses perfektionistisch sein wollen, yeah. dass das etwas ist, wo du eigentlich nie sagen kannst, dass das adaptiv ist, weil selbst wenn es richtig gut läuft, bist du mit dem Erfolg nicht zufrieden. Das ist dieses Endlose, was du eben so schön beschrieben hast. Dieses, ich werde die Vollendung nie erreichen können ja. Yeah. und deswegen bin ich, selbst wenn ich kurz davor bin oder es richtig gut läuft und ich habe die 1 plus bekommen, immer noch auf dem Trichter irgendeine Ausrede zu finden, warum das denn jetzt trotzdem nicht gut genug war.
1: Und da, genau an der Stelle sieht man, wie lebensfern das ist. Weil ja. Leben ist eben nicht perfekt. Ja, das entfernt dich vom Leben. Ja, sehr gutes Beispiel. Mann, geht ja richtig unter die Haut. Ich, ich musste dafür lernen, weil ich so doof bin. Genau. Es gibt immer jemanden, der lernt gar nicht, Gefühl zumindest und äh, schreibt die bessere Arbeit. Hast du das mal erlebt, dass äh, in deinem Umfeld oder vielleicht von deinen Kommilitonen jemand, wo du am Abend vorher gelernt hast, wie verrückt, der noch in Münster äh, im bunten Vogel bis um vier gesessen hat und die, Arbeit
0: genauso, <lacht> die Klausur genauso gut geschrieben hat wie du? Das, das, mir ist das letztens nochmal bewusst geworden, ich weiß nicht mehr welcher Prof das war, aber ich erinnere mich an eine der ersten Klausuren, die wir schreiben mussten und dann kannst du dir vorstellen, so eine Uniklausur, die besteht ganz viel daraus, dass du dann sagen kannst, die sieben Merkmale der Psychotherapieschule Schule nach Freud. und dann sollst du möglichst alle sieben nennen und dann kriegst du ja. die volle Punktzahl. Und ja. ich hatte für diese erste Klausur gelernt und jetzt sitzen ja im Psychologiestudium leider… <lacht> Eigentlich fast nur Leute mit sehr guten ja. Schulabschlüssen. Und das, ist ja, das regt mich ja, das ist ja was, was mich nach wie vor total sauer macht. In ja. Deutschland wirst du nicht mit der größten Menschenkenntnis oder der größten Motivation Ärztin oder Psychologe, sondern mit Einsabitur. Ja. Und als jemand, der von diesem System total profitiert hat, nämlich ich, sage ich trotzdem, das ist, das ist kolossal falsch. Und jetzt sagte uns dieser Professor am Anfang des Studiums, weil wir uns dann irgendwann beschwert haben und gesagt haben, sie wollen dann, dass wir kriegen erst die volle Punktzahl für eine Klausuraufgabe, wenn wir wirklich alle sieben von sieben Punkte nennen. Ja. Und wenn da noch irgendwo irgendein englischer Begriff nicht perfekt mit Bindestrich geschrieben ist, zieht ihr uns noch einen halben Punkt ab. Und dann sagte der, wir müssen so vorgehen, ja weil sie alle so krass lernen und hier abliefern, ja. dass wir sonst gar nicht mehr differenzieren könnten. Ja,
1: du brauchst das den Master. Das heißt, ich hatte ja. das
0: nicht. du brauchst ja. den das, Genau, du brauchst diesen krassen Master, Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen in meinem Studium, dass da irgendwer gefühlt nicht gelernt hat und trotzdem der Beste war, weil alle wie die Kranken gelernt haben. Ja. Ist jetzt auch nicht toll, aber das würde ich so beschreiben. Okay, gut, verstanden. Ja. Wie war es bei dir? Hast, hast du jemanden? <lacht> 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 ich, ich, oder saßt du im bunten Vogel und kommst dann am nächsten Tag ja, in die genau. und in genau. die Schule oder wo auch
1: immerhin. Genau. Ganz genau. Und äh, genau der war ich, wirklich. Und es war auch, äh, war auch nie der einser aber es hat immer gereicht. Und das ja. sind äh, das sind ja die ganz gemeinen Vögel, ne? <lacht> Die ist so, reicht doch und weiter geht's. ne Und du hast ja, äh, kennst du ja selber, sobald du anfängst zu studieren, ist dein Abitur ja obsolet. Du, nie wieder im Leben brauchst du das, oder? Nee. <lacht> und das ist ja Wahnsinn. auch so gemein. Ja. ja ja Und wenn das Studium fertig ist, brauchst ich du immer äh, diese Studiumsnote. Ich würde es aber also jetzt an alle jüngeren Menschen, die zuhören, bitte. ey. Ich bin wirklich absolut kein Vorbild. Ich hatte viel Glück stand oftmals an der richtigen Stelle, wenn der Ball geflogen kam. <lacht> auch das ist eine Kunst, sagte mein Vater immer.
0: <lacht> ja. Vielleicht als Zwischenfazit, um auch diesen Streit in der Forschung nicht abzuschließen, aber um dann einen Punkt hinterzubringen. Ja. Eine Sache sagt ein Forscher hier aus dem Feld, der, der da auch sehr berühmt ist, ist ganz wichtig. Hohe Standards zu setzen für einen selber. Ja. Das ist nicht grundsätzlich pathologisch oder falsch. Ja. Und das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Ich finde schon, ja, wenn wir Perfektionismus als etwas definieren, wo es ein nie ist es gut genug, immer muss ich noch eine Schippe drauflegen, nie bin ich mit mir zufrieden. Wenn das die Definition ist, dann kann es davon eigentlich keine adaptive Version geben. Nein, Aber und das ist, kein...
1: ich glaube auch, das ist gesund und das ist auch gesellschaftlich gesund und sonst kommen wir auch gar nicht weiter. Wir erleben ja gerade die Zeiten, dass Leute, die von nichts eine Ahnung haben, den Mund aufmachen und ja. eben Wissen und Meinung gerne mal verwechseln. Das ist ja der, wie heißt der Kruger-Effekt? Äh, dann, dann den, den Kruger-Effekt. Ne? Also, oder um es mhm. mit Goethe zu sagen, mit dem Wissen kommen die Zweifel. Und äh, in meinem Programm heißt das halt... Äh, er ist vielleicht nicht dumm, aber er hat viel Pech mit dem Denken. Ne? Das ist, ne? Ich habe das Thema, ich habe das, hab das Thema im Programm, dass viele sagen, man darf nicht mehr sagen, was man denkt, wo ich dann sage, ja, meistens liegt es am Denken. Ne? Ja. Wenn zum, Du bist zu Hause, hast ein Date und sagst zu deiner Perle, soll ich Pizza in sechs oder zwölf Teile schneiden und sie sagt, sechs, zwölf schaffe ich nicht, dann weißt du, hier sind die ja. Ansprüche heute Abend nicht besonders hoch. Ja, ne?
0: ja. genau. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, wir wollen bestimmt nicht hier festhalten, hohe Ansprüche sind grundsätzlich was Falsches, genau. was Schlechtes. Genau. Ich das glaube, ich gerade humoristisch oder ganz frech. Ja. Ich sage, du wirst da am Anfang dich ein bisschen, das ist ein bisschen wittere ich da auch an das Statement raus bei dir, weil ich glaube schon auch, dass du sehr hohe Ansprüche hast und dass du auch, auch perfektionistische Zygas, ohne dass, dass ich das böse meine, das ist ja jetzt hoffentlich auch klar geworden, ja, so Sag ich jetzt einfach, du lässt es stehen. Verbesserung,
1: Verbesserungswünsche. Also ich, äh, genau. Ich versuche mich jeden Tag, äh, aber aus dem Wissensdurst heraus, nicht weil ich denke, ich muss besser werden, aber mich interessiert halt so viel und ich merke selber, dass ich jeden Tag dazu lerne Und das macht mir auch ja. Spaß und äh, den Anspruch habe ich auch. Und das passt auch zu dem, was du eben gesagt hast, dass man gewisse Ansprüche auch ruhig haben kann. Eben auch die an die Gesellschaft, an deine Mitmenschen kannst du gewisse Ansprüche haben, dass sie äh, das nicht alles aus einer Dummheit heraus und aus einer Unkenntnis heraus bewertet wird. Die Folge sehen wir ja gerade bei, der, äh, bei dem hohen Anteil an AfD-Wählern. Das ist jetzt eins von vielen Beispielen, aber das haut ja in dieselbe Kerbe, dass man eben sagt, man kann Ansprüche haben und da ist es nicht pathologisch, das ist, äh, das ist eher gesund, dass eben auch eine Gesellschaft insgesamt Ansprüche hat. Auch daran, dass genau. Schüler viel,
0: zum Beispiel viel lernen.
1: Ja, ja, ja. Ja, kleine, und deine Wutrede.
0: Wenn du deine, dein deinen Vortrag hältst, dass du eine gute Präsentation lieferst. Und ja. daran, dass wenn du jetzt Sportlerin werden möchtest, du dich, dass dich um Bestleistung bemühst. Ich glaube wirklich, den Unterschied macht, wie gehe ich dabei mit mir um? es ja. irgendwann ein genug? Wenn ich die 1 plus bekommen hab, bin ich zufrieden mit mir? Oder anders gesagt, wenn ich Erfolg erreiche, gestehe ich mir dann auch zu, das zu genießen, mich darüber zu freuen? Oder ist es immer dieses, das reicht noch nicht, nochmal mehr, nächstes Mal muss ich den Standard noch weiter anziehen. Da gibt es also ein, ohne dass wir sagen können, bei 65 von 100 ist es zu viel, ich habe keine Skala vor Augen, aber ja. irgendwo gibt es ein zu viel, das muss uns bewusst sein. Lass uns doch mit diesen allen jetzt total tiefen und bestimmt auch zum Teil neuen Blickwinkeln auf den Perfektionismus langsam Richtung Ziel gerade ja, Fragen ja. wir haben es versprochen ähm, wie kann ich damit umgehen, ja. wenn ja. ich merke, es ist es ist bei mir da, es ist vielleicht... Ich ist, leide, das ist doch immer... Ich, vielleicht leide ich, ja. genau, vielleicht leide ich aber auch nur so ein bisschen, vielleicht denke ich, ja genau, in dem einen Bereich als Working Mom, da würde ich gerne es ein bisschen runterschrauben, nämlich in den Ansprüchen an mein Kind, in einem anderen Bereich, weil sie nicht liebe, könnte ich mir davon wieder ein bisschen mehr vorstellen, dass wir für uns Wege finden, an unserem Perfektionismus zu schrauben. So würde ich es immer sagen. Ne? Nicht auf Null drücken, nicht jetzt die 180-Grad-Wende, sondern dass wir kleine Stellschrauben finden, um damit anders umzugehen. Was würdest du sagen, kann helfen? Vielleicht gerade als jemand, der sagt, ich habe es gar nicht so so sehr oder wie du sagst, gar nicht.
1: Jetzt fangen wir mal äh, wieder bei deinem ersten Beispiel an, das Buch schreiben. Das, äh, für, um das jetzt zu verallgemeinern, für alle äh, im Beruf, wo auch immer, hast du ein Ziel, du musst irgendwas abliefern. Und äh, ganz egal, ob es für einen Schreiner Regal ist oder du als Lehrerin äh, musst den Jahrgang zu Ende bringen oder die Arbeiten bewerten. Ruhig mal knappe Deadlines setzen. Das heißt, im halben Jahr würdest du den Artikel, den du jetzt gerade für eine wissenschaftliche Zeitschrift schreibst, äh, nochmal überarbeiten, nochmal überarbeiten. Setz dir ah. doch mal die Deadline, dass du sagst, nee, der ist bis Ende Januar fertig. Und dann ist er fertig, dann wird er verschickt.
0: Zum Beispiel. Ja, ne? sehr, sehr schön. total. Oder auch bei dass deinem man dann Kind. Auch sich zwingt, es fertig zu kriegen.
1: Du merkst ja heute mein Bestreben, das immer wieder so in die Familie und in den Alltag reinzuziehen. Dass du dich auch vielleicht mal drüber freust, wenn dein Kind eine Sache nicht perfekt gemacht hat. Und mit dem Kind zusammen lachst. Wenn es auf der Blockflöte so spielt, dass selbst die Hunde in der Nachbarschaft heulen. <lacht> ja, und... Äh, dass man dann eben nicht sagt, komm, jetzt müssen wir noch mehr üben, aber dass man sich einfach mal in den Arm nimmt und gemeinsam drüber lacht. Ne? Einfach, äh, auch das sind ja dann niedrigere
0: Deadlines. Mhm. Ja, das wäre mein erster Vorschlag. Für mich, das hat sich jetzt natürlich auch durch die Recherche für heute und grundsätzlich auch durch, durch das Beschäftigen mit solchen Themen ergeben, finde ich es immer am Anfang, dass ich mir überhaupt meiner Tendenzen bewusst werde. Ja. Dass ich also für mich anfange zu begreifen, ey, da gibt es vielleicht dieses Thema Perfektionismus in meinem Leben und auch wenn ich jetzt für mich sagen würde, auf einer Skala bin ich bei 6 von 10, kann das gerne mal in eine 7, vielleicht manchmal auch eine 8 kippen und ich habe bestimmt auch schon eine 9 erlebt und dann war es sicherlich auch zu viel. Also dass ich ja, für mich ja. klar habe, hey, die Wissenschaft betrachtet das multidimensional, es gibt Perfektionismus auf mich bezogen, es gibt Perfektionismus, den ich von anderen in mich rein erlebe als Druck und ich kann ihn auch als Anspruch an Dritte stellen, dass ich da erstmal ein einen Gefühl für bekomme, wo stehe ich, ja. welche Tendenzen beobachte ich da an mir und vielleicht das auch nicht nur alleine mit sich ausmachen, das ist ja nicht ohne Grund, dass ich als erstes mal so einen sehr, sehr engen Freund wie Jonathan frage, ja. würde zu sagen, ich bin perfektionistisch und mir da einen Eindruck abhole. ja. Das, äh, wahrscheinlich, das müssen wir
1: jetzt ganz zum Schluss als Fazit. Äh, schafft dir ein Umfeld, was dich auch ja, sehr individuell auch beurteilt.
0: Und, ja, und ja. wenn du das nicht jetzt aus dem Hut zaubern kannst und da vielleicht nicht das Umfeld hast, was dir dabei perfekt hilft, dann noch ein weiterer Punkt. Hinterfrage deine Gedanken und mach einen Faktencheck. Ja, also klar, wenn ich so das Gefühl habe, es reicht nie ganz und ich habe jetzt wieder was geschafft und ich nehme jetzt nochmal den Studi, der, der so depressiv war bei dem Professor. Ich habe jetzt eine 1 plus in diesem Kurs bekommen. Liegt das denn wirklich nur daran, dass ich jetzt mal wieder Glück hatte oder so hart dafür gelernt habe? Oder kann ich nicht ein Stück weit mir auch zugestehen, ey, du hattest doch schon mal irgendwo eine Eins und wenn es ja, keine Eins äh. ist, du hast doch schon mal da diesen Kurs bestanden. Du hast doch schon mal eine gute Präsentation in der Firma gehalten. Du hast doch schon mal vielleicht in einer vergangenen Beziehung jemanden kennengelernt, mit dem mit es auch gut lief. Und selbst wenn man sich dann getrennt hat und jetzt wieder jemand Neues sucht, hey, vielleicht gibt es ja Fakten, die gegen meine Thesen, ich kann nichts, ich werde es ja, nie erreichen, ja, ja, ich werde niemals die Vollendung schaffen, obwohl ich mir das so sehr wünsche. Vielleicht gibt es Fakten, die dagegen sprechen. Wenn du keinen Freund hast, der dir die vortragen kann, dann mag es sein, dass es dir hilft, dir die mal aufzuschreiben, schwarz auf weiß bewusst zu machen, da hat es doch schon mal geklappt. Ja. Und da war ich doch mal gut. Ja. Was machen wir mit Fehlern? Also äh, von, ich,
1: du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Das, oh das was Gott du gerade gesagt hast, genau umdrehen. Freunde, dich doch mit Fehlern mal an. Meine, mhm. Wann hast du mit einem Patzer das letzte Mal eine Katastrophe ausgelöst? Ne? Meistens bewerten wir unsere eigenen Fehler ja viel schlimmer, als andere es tun würden. Ne? Und ja. ähm, man kann sich mit Fehlern auch anfreunden. Und ich habe eben schon gesagt, mal drüber lachen. Jetzt geht es vielleicht auch so weit, aber vielleicht mal drüber Kopfschütteln. Weil Fehler machen bringt uns weiter. Das heißt, wenn wir überhaupt keine Fehler mehr machen wollen, entwickeln wir uns ja, ja. wahrscheinlich gar nicht. Wo lernt man am meisten natürlich aus Fehler? Und deswegen sind die auch wichtig. Und deswegen muss man die eben auch das Scheitern mal umarmen, Mut zu scheitern.
0: Wir hatten ja die Folge mit Lev Vygotsky hier, unserem guten alten ja. Free Lev Vygotsky, wo wir ganz klar gesagt haben, dieses von der Couch aus erreichst du deine Komfortzone und irgendwo, wenn du zu weit gehst, gibt es vielleicht eine Panikzone, wo du nicht mehr lernen wirst, weil du völlig überfordert bist. Aber dazwischen wird so eine Bereich liegen, wo du Fehler machen wirst, weil du es noch nicht perfekt kannst und ja. zum Glück aber von der Couch aufgestanden bist um vorwärts zu kommen, um Schritte zu machen. Finde ich ein, ein sehr, sehr schönes Bild. Also ich kann es ja wieder nur aus meiner eigenen Erfahrung hier berichten, dieses sich dann zu trauen auf einer Bühne, und kann jetzt jeder sein eigenes Themenfeld einsetzen, Fehler zu machen in dem, was man da versucht gut zu machen und auch mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft macht. Meine... Mein Learning mittlerweile ist, auch wenn mir das schwerfällt, erst dann wird es auch wirklich gut. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn, total. wenn ich so perfektionistisch da dran gehe und den doppelten Boden brauche und ausschließe, dass mich andere schlecht finden, ausschließen, dass ich, dass ich vielleicht auch mal anecke, dass dann nicht alle am Ende zustimmen oder Applaus spenden oder gut finden, was ich da im Projekt in der Firma gemacht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch mal was Herausragendes hinkriege, einfach viel geringer. Genau, genau. Dann hast du dein Level
1: und kommst darüber nicht hinaus, weil eben gerade aus Fehlern besonders gute Sachen entstehen. Ja, man sieht es oft in Vorträgen, gerade bei unserer Speaker-Kultur. Ich äh, muss mich jetzt mit aller Kraft darauf konzentrieren, keinen Namen zu nennen, aber wo du siehst, äh, da war irgendjemand in der Moderationsschule und hat Handhaltung gelernt und <lacht> dann öffne ich den Kühlschrank und nehme das und das hinaus. Und da beginnt schon der Fehler. Und dann wird mit, der, mit den Händen dieser Kühlschrank nachgebaut. Wie gesagt, ich, alles in mir schreit jetzt: Sag den Namen nicht und mache ich auch nicht. Aber ja, danke. Ne, und, und da kommst du. Und da merkst du halt, es, äh, da endet dann das. Äh, dann endet da die Faszination des Vortrags. Mhm. Ja, und wenn derjenige mal locker lassen würde, <lacht> dann würde vielleicht mehr dabei rauskommen. Aber es führt viel zu weit. Dich mit Fehlern anfreunden, wäre halt wirklich das, was
0: ich würde. Ich bin ja, ja, wie du weißt, hier immer der Rechercheur und der Vorbereiter und der, der eben mit 90 Seiten Dossier kommen muss, damit er überhaupt gut schlafen kann. Und das, jetzt raste nicht aus, aber ich arbeite schon seit, seit einigen seit einigen Monaten krank am neuen Programm, was, was ja entsprechend erst in einer halben Ewigkeit auf die Bühne kommt, aber Klar, um das alles zu recherchieren, um das zusammenzutragen, brauche ich einfach sehr, sehr viel Zeit. Und der Punkt, der jetzt kommt, das ist für mich so ein bisschen der der Themenkomplex, der mich da gerade super beschäftigt für dieses neue Programm. Ich werde dir da bestimmt im Laufe der Monate noch mehr zu erzählen, aber jetzt erstmal nur auf unsere heutige Folge bezogen, weil ich da gerade so drin bin, ja. dass ich akzeptiere, ein Genug zu haben, dass ich ein Gut Genug übe. Ja. Also wenn ich verstanden habe, ich habe perfektionistische Anteile in mir. Und vor allem, wenn ich auch akzeptiere, dass sie da sind, die, die müssen jetzt nicht komplett weg. Ich werde mich sowieso nicht mit einem Schalter oder einer Podcast-Folge mal eben in einen anderen Menschen verwandeln, sondern wenn ich sage, yo, die sind da und ich habe sie erkannt und vielleicht habe ich sie auch verstanden und vielleicht habe ich auch für mich ergründet, wo sie herkommen, dass ich dann sage, dem entgegenhalten werde ich ein gut genug. Ja, es ist, es ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist gut genug und ich glaube dieses im, im Gutsein genug zu finden, das ist eine, ist eine Riesenaufgabe in dieser Welt, die so perfektionistisch ist, die so viel von uns verlangt, die uns so sehr von uns selber hertreibt, aber da kann ich uns nur total zu einladen, zu gucken und mir hilft da auch unglaublich das auszuprobieren, mit was für einem 80% gut gemachten ja, Projekt ja, komme ich ja. durch. Ja. Und dann merkst du plötzlich, ey, keiner hat sich beschwert. Im Gegenteil, die Leute fanden das genauso gut, wie als ich dachte, ich habe 110% gegeben, aber ich musste nicht tausend extra Meilen gehen, mir immer wieder die Peitsche selber hinten reinhauen und mich fertig machen in meinem perfektionistischen Übertreiben. Ja, und vielleicht äh, sind die 100% dadurch erreicht, dass du dadurch locker bist.
1: Und, äh, ja. und, und über diese Gelassenheit kommen ja oft die letzten Prozent und das Überzeugende. Auch da im Vortrag ist ja der Perfektionismus schon fast abstoßend. Du könntest dir ja auch noch einen Regisseur dazu nehmen, der dann jede Szene auf der Bühne nochmal inszeniert und so. Aber ich glaube, das Publikum würde das merken. Und ähm, es kribbelt ja auch bei dir jeden Abend, ob der Abend gelingt oder nicht. Und dieses ja. Kribbeln macht es ja dann auch so besonders, eben auch für den Zuhörenden. Ja. ja. Und da sind wir wieder, ja, vor wie allem eingangs bei Beckenbauer, äh, mhm der dann seiner Mannschaft irgendwann, der alles vorbereitet hat, aber er ganz genau weiß, so ein Fußballspiel kann Wendungen nehmen, die kann man nicht bis ins letzte Plan. der dann gesagt hat, geht's raus, spielt's Fußball, habt Spaß. Ja. Ne? ja.
0: Einen letzten Gedanken vielleicht von Alain de Botton, der das für die School of Life wunderschön aufgeschrieben hat, das meinte ich, was noch fehlt, weil es sehr, sehr schön beschrieben ist, auch wenn es jetzt hier nicht so wissenschaftlich ist, der sagt, ich übersetze das jetzt mal in meine Worte, wenn wir so perfektionistisch sein wollen, oder wenn wir merken, wir sind es jetzt wieder total, wir sind jetzt wieder gerade neun von zehn im Perfektionismus Hamsterrad, dann sind wir eigentlich gar nicht daran interessiert, perfekte Arbeit oder das perfekte Ergebnis zu liefern. Wir versuchen eigentlich nur dem Gefühl zu entkommen, schlechte, minderwertige Menschen zu sein. Und die Arbeit oder das Projekt, die PowerPoint-Präsentation, das Buchkapitel, das ist eigentlich nur ein Medium, ein Mittel zum Zweck, mit dem ich versuche, in unseren eigenen Augen erträglich zu werden. Ja. Aber weil unser eigentliches Problem ja, ja, gar ja. nicht mit Arbeit begonnen hat oder dem Projekt, kann ich das auch niemals mit Arbeit lösen. Also unser eigentliches Ziel ist nicht, wie viele denken, ein perfekter Angestellter zu sein oder eine super ja, Fachfrau zu ja, werden oder ja. den, den idealen PowerPoint-Vortrag zu halten, sondern uns selber akzeptabel, okay zu fühlen. Und das finde ich einen ganz, ganz schönen Gedanken zum Schluss, dass wir uns erlauben müssen, uns mal vorzustellen, dass wir es von Anfang an, einfach weil wir sind, verdient haben, akzeptiert zu werden und dass es in unseren Köpfen nicht für immer eine Schuld ist, dass wir, dass wir nicht perfekt waren. Ja, es ist nicht an uns zu beweisen, dass wir ein Recht auf Existenz haben. Wir müssen nicht ja, bei jeder ja, Abgabe ja. von einer Präsentation, von einem Bericht, von einer Prüfung in der Schule die Bestleistung liefern. Vielleicht müssen wir nicht mal immer bestehen. Wir müssen nicht jeden Kunden, den wir bedienen, irgendwie ein Referendum vorlegen, dass unsere Legitimität erlebbar macht. Gut zu arbeiten, das ist bewundernswert als Ziel, aber das wird zum Symptom von einem psychischen Problem, wenn es zum Deckmantel für ein ja. Heimliches bestreben wird, ein Defizit an früherer Liebe zu korrigieren.
1: Genau. Und äh, das klingt sehr, sehr gut. Und, klingt äh, schön. De ja, De ja, sehr schön. Ja, ja. Das kann man nur immer wieder unterstreichen. Und darum wird es ja auch immer wieder gehen. Weil das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Und alles, was um uns herum passiert, ist das erleben wir aus einer Perspektive. Und diese Perspektive, das bist du. Und dein Dasein, und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, deine Berechtigung des Daseins, deine Berechtigung des Daseins hängt nicht von der Bewertung deiner Leistung ab.
0: Ja. Tja,
1: tja, ha, ha. ha. <lacht> Verweile bei der Schönheit des Lebens, beobachte die Sterne und sehe dich mit ihnen
0: laufen. Oh, warte. muss ich nochmal eine Tätowiermaschine für den Unterarm rausholen? Was haben wir denn da gerade gehört?
1: <lacht> nee, das mache ich selber. Das muss ja nicht perfekt werden. <lacht> <Nee>? <lacht>
0: Dann dichtest du mal eben aus der Hüfte. Schön.
1: Nein, nee, das war Marc Aurel. Ich weiß gar nicht, warum ich mir so. das irgendwann gemerkt habe, aber ich komme mal mit drei Nadeln vorbei, die ich mit Tesafilm zusammengetackert habe und ein bisschen ja. Tinte ja. und dann werden wir das äh, auf den Hals tätowieren. Mutti ja? wird stolz sein. Also machen wir das.
0: <lacht> Mein Atze, lieber, mein lieber, mein lieber perfekter Freund, dann, ja, nee, ja, nein. ich muss ein bisschen noch durchatmen, weil ich merke gerade, das war, das war ein Ritt, ja, ich bin ja, sehr, ich, sehr, sehr gespannt, ihr lieben alle da draußen, ja, wie euch ja. die Folge gefällt, ja, bitte. wir haben euch länger nicht mehr gebeten und sollten das, glaube ich, mal wieder in Abständen ja, tun und unbedingt. für 2024 habe ich mir das vorgenommen, euch da draußen zu bitten, weil es so viel mehr Frauen weiterhin sind, die uns hier zuhören, die sich mit Psychologie beschäftigen. Ich habe es im Studium erlebt. Ich erlebe es in der, ähm, den Berichten aus der Therapie. Es bleibt nach wie vor so, dass sich die Männer schwer tun. Danke an alle Männer, die ihr schon zuhört, an die Frauen sowieso, an alle dazwischen und drumherum eh auch. Aber wenn ihr so denkt, der Mann, der müsste doch mal Empfehlt es gerne weiter, was wir hier machen. Das würde uns total freuen. Lasst gerne auch auf euren Podcast-Plattformen mal eine Bewertung und unbedingt ein Abo da. Wie ihr wisst, wir machen hier zwischendurch unerwartete Sonderfolgen. Die würdet ja. ihr nie wieder verpassen. Und wir lesen die Bewertung. Und wir freuen uns, wenn uns Männer schreiben: Ey, ich bin am Start. Oder wenn ihr uns Feedback gebt. Danke, dass ihr hier weiter. Kann am man auch mal wieder machen. Seid.
1: Demnächst eine Männerfolge. Äh, eine äh, Männerfolge. So, die, die, rein, auf, die reinlocken. Reinlocken. Ja. Wann ist Mann ein Mann? Also,
0: so eine, die, der perfekte Webergrill, so zum Auftakt im Frühling. Und dann wenn wir sie, wenn wir sie hier am Wickel haben, dann reden wir über, dann reden wir über emotionale Wunden aus der Kindheit. Habe ich letztens ja. im
1: Interview, habe mich hinreißen zu lassen, äh, habe mich hinreißen lassen zu sagen, äh, ich finde Grillen völlig überflüssig, <lacht> nicht mal überbewertet, sondern überflüssig. Jui, da war was los. Ja. Ja, aber okay. Es gibt Jung, viel zu besprechen.
0: Es gibt viel zu besprechen. Darum hören wir uns am Dienstag schon wieder. Darauf freue ich mich. Dann ist endlich auch wieder Tourstart. Es geht los. Und, ähm, Ach, ja. Dann hören wir die neuesten ah, Erfahrungen von und hinter der, der Bühne. Äh, Aus ja, dem jetzt, Leon Mobil. Äh, Doch aus dem aus dem kleinen unserem kleinen Tour, ich hätte, das ist mir heute nochmal aufgefallen. Ich hatte jetzt noch so ein paar äh, Tour Promo Interviews und Gespräche und dann fragen die Leute ja, was machst du da Psychologe auf einer Bühne? Was erwartet uns denn? Und dann versuche ich es immer zu beschreiben. Äh, ja, es ist keine Comedy Show und es ist auch kein Rockkonzert und irgendwie fühle ich mich so so alleine, weil ich gar nicht weiß, wer wer, wer macht die, sowas sonst so, so Wissenschaftskommunikation ja, im Bereich Psychologie ja. und also am besten um das zu beschreiben, habe ich für mich jetzt gemerkt, ist wenn ich denen das Gefühl beschreibe, wenn wir morgens in diesen Tourbus steigen, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das von mir so, gerade im kreativen aber ich habe auch Freunde im Büro oder im Handwerk, die das auch so sagen, man hat so, finde ich, oft das Gefühl, was mache ich hier eigentlich auf der Welt? Ne? Man hat meinen Job einen ja. Sinn, ja. was soll das? Und dann hinterfragt man sich und das Leben. Und wenn morgens diese Schiebetür von unserem Bulli da aufgeht, ja. ich da einsteige, wir zu dieser Halle fahren, du kommst da an, das Technikteam macht schon diese Traversen hoch, die fetten Scheinwerfer dran, der Beamer wird getestet, Soundcheck, dann gehst du Backstage, es noch eine Kleinigkeit zu essen, dann ist für mich immer die goldene Stunde so, die letzte Stunde, wenn alles fertig ist, ja, ja. dann stehe ich meistens im Bad und guckst so du durch diese Lamellen von diesen Vorhängen raus auf den Parkplatz, wer kommt da? Und genieße das total, dann Leute zu sehen, die sich irgendwie schick gemacht haben, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Populismus, auf die einfachen Antworten. Ich, ich habe jetzt Lust auf Wissenschaft, auf Psychologie. Und dann, dann habe ich, da hab ich keine Fragen. Also an dem Tag, weißt du, da macht für mich alles Sinn. Pures, das ist einfach so geil, pures Glück. damit loszufahren. Pures Glück. Ja. Pures Glück. Ja. Das wird hoffentlich nächste Woche mein Gefühl sein, von dem ich dir berichten kann. Ich bin gespannt, mein Lieber.
1: Küsse, Drück dich und hoffe, ja. dass wir bald gemeinsam ins Musical gehen.
0: Da verraten wir noch nicht so viel. Aber auch da äh, werden wir hinterher haarklein ja. berichten, oder? Ja, 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 ja. ja, ja. Oh, absolut, absolut. Ich, ja, guck noch, ob wir eine kleine Rolle übernehmen dürfen. <lacht> Atze, <lacht> ich tschüss. bin jetzt raus. Ja, tschüss. Ja, ich auch. Ciao, mein tschüss. Küsse, okay. Küsse, Ciao. bis dann.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.